0: Und jetzt, jetzt, heute siehst du äh, mich smilen, wenn ich drüber spreche. Hallo und herzlich willkommen zum Cover 2 Podcast. Folge Nummer 33, 32, 32 glaube ich. Ja, WM ist vorbei, jetzt, heute, irgendwann. In ein paar Stunden. Bei uns steht die erste AFC Preview-Folge an. Na Simon, bist fit? Jo. Eben meintest du nee im Vorgespräch.
1: Ja, keine, keine Schwäche zeigen vor der Öffentlichkeit. <lacht> Sehr <Das wär> gut. <lacht> nee, das ganze laut ausatmen äh, kannst du kannst du rausschneiden, aber das muss ja sowieso immer wenn du redest, äh, muss ja <lacht> auch mal laut ausatmen. Mann. Nee, also muss du machen. Also wenn es zu viel wird, sag mir mal Bescheid. Ja, Aber äh, ja. Ich versuche drauf zu achten. Ich versuche ein paar Redepausen einzubauen. Ich meine,
0: <lacht> ich mein, da wir eh heute über die Broncos sprechen. Kann ich ja eh dann ein bisschen mehr erzählen. Jo. Obwohl wir bei unserer Kienem-Diskussion ähm, die sich ja jetzt äh, über ein paar Folgen aufgebaut hat da bin ich echt mal gespannt drauf gleich sonst äh, haben wir noch 53 Tage, weiß nicht ob ich das schon gesagt habe 11 Stunden, 59 Minuten und 18 Sekunden bis die Saison anfängt ist ja gar nichts. und äh, ja machen heute wie immer News und dann AFC West Preview verteilen wieder Grades für Schedule, Roster und Coaches die Reihenfolge hast du heute ausgesucht, die musst du mir dann gleich nochmal eben sagen, bevor wir anfangen. Jo. Aber ich mache jetzt einmal kurz die News, durch die wir sonst immer relativ schnell durchkommen. Ich weiß nicht, ob wir das heute auch schaffen. Fangen wir mal an mit was Leichtem. Und zwar war der Supplemental Draft letzte Woche. Wir haben Sam Beal, der gepickt wurde in Runde 3 von den Giants. Also für den Drittrundenpick weggegangen. Verständlich nach der äh, Janoris Jenkins Situation. Und, wie gesagt, wurde ja auch äh, relativ hoch geratet, der, der Kerl. Jo. Dann haben wir Adonis Alexander, den ich ja eigentlich noch weiter vorgesehen hätte. Ich habe gehört, ähm, einige Experten sogar zweitrunden Grades auf dem gehabt. Ist für einen Sechstrunden-Pick gegangen zu den Redskins. Lütz. Also vielleicht einen kleinen Schnapper sogar da gemacht oder vielleicht sogar einen großen. Ähm, wundert mich, dass da Teams äh, nicht drauf äh, zurückgegriffen haben auf ihn und ähm, Brandon Bryant äh, der Safety, der auch noch zu den drei, ja, größeren äh, die im Supplemental Draft waren gezählt hat, der ist jetzt Free Agent wurde nicht gepickt, wird aber wohl bei den Jets landen also jo. zweimal New York, einmal Washington alles nach Osten ähm, ja, soweit dazu dann haben wir, ja, letzte Woche über Steve Keim gesprochen Kleines, äh, lustiges Extra dazu. Wir hatten ja drüber gesprochen. Also es war wohl wirklich Alkohol. Das steht jetzt fest. Ähm, das Lustige ist, er hat sich als der Security Officer der Cardinals ausgegeben, dem Polizisten gegenüber.
1: Worth a Try auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, bei seiner Statur, vielleicht äh, klappt das ja? ja. Keine Ahnung. Wie, also da muss ja schon dann einiges an äh, Flüssigkeit geflossen sein dass man dann auf so eine Idee auch noch kommt. weil ich ist meine, nicht gar so, nicht mal
1: so eine schlechte Idee. so, so denkt ihr, ah, Security. So.
0: Hm. Ja, aber der ist doch gar nicht so unbekannt. In ja, der kein Zone.
1: Plan, ja. ja. Gut, aber ja, ja. ich guck dir kommt kein Football oder so. Ja. Oder kein also. Amazon Prime.
0: <lacht> Fand ich hier, war ein ganz schöner Longshot. Ja, und dann haben wir noch zwei Sachen, die mich schon wieder ein bisschen aufgeregt haben. Einmal die äh, Anthem-Policy, die NFLPA geht jetzt dagegen vor, war ja auch zu erwarten. Ich meine, wurden ja nicht äh, befragt, die Spieler, ähm, was das Ganze angeht. Und jetzt ist natürlich der dümmste Zeitpunkt überhaupt für die NFL. Ich meine, die wollten ja, dass das Thema verschwindet. Und genau jetzt, wo das Sommerloch ist, denkt sich die PA wahrscheinlich auch so, fuck you, wir würgen euch jetzt einen rein und ähm, machen da News äh, im Sommerloch. Mm. Ähm, da Starten wohl jetzt auch Diskussionen mit der NFL, äh, also mit, mit der Organisation, um das äh, zu lösen. Die Situation, keine Ahnung, was da jetzt rauskommt. Ich denke mal, wie gesagt, das wird sich auch, wenn es dann, haben wir auch, glaube ich, schon mal gesagt, wenn die Saison dann losgeht und diese Anthem-Policy, ähm, die Ersten da wieder irgendwelche Aktionen vornehmen, das wird dann auf jeden Fall die News auch wieder bestimmen. Ja. Ähm, einfach, Also das ganze Ding ist einfach total lächerlich. Wie mhm. da vorgegangen wurde, welche Art da vorgegangen wurde und was das Ergebnis dieses Vorgehens war. Von daher äh, muss, kann man nur Kopf schütteln. Und ja, wir hatten ja letzte Woche unseren Fantasy Draft. So Cover 2 Inhouse Fantasy Draft. Ich war eigentlich ganz froh, LeSean McCoy Bekommen zu haben. Hm. Es hat nochmal für Kopfschütteln gesorgt bei mir diese Woche. Denn da ist, äh, ja, auch einiges passiert. Ich habe mir so eine kleine Timeline rausgeschrieben. Denn, also es gab relativ viel hin und her äh, zwischen ihm und seiner Ex-Freundin in der Vergangenheit. Spannend wird's dann halt ab, äh, ab Juni. Ich weiß nicht, nochmal mal generell, Coy äh, wurde halt, ja, accused, dass er seine Freundin geschlagen hat, beziehungsweise... Haben soll. Bitte? Haben soll. Haben soll, genau. Äh, beziehungsweise auch äh, seinen Sohn, seinen Hund und weiterhin auch gedopt haben soll. Das alles über einen Instagram-Post. Also da kam die ganze Aufmerksamkeit her. Ist natürlich sofort abgestritten. Aber das Ganze jetzt noch mal kurz aufzuarbeiten, ich dachte, will da jetzt auch nicht zu doll drauf eingehen, weil immer noch nicht viel feststeht, aber wir haben halt, dass er Anfang Juni versucht hat, seine Freundin aus dem Haus, wo das Ganze passiert ist, herauszubekommen, beziehungsweise auch ein paar Wertgegenstände, vor allem Schmuck von ihr wieder haben wollte. Ja, dann ging das per Ganze... Per Gericht. Bitte? Genau, per Gericht. Und dann kam es halt zu dem Vorfall, letzte Woche, am 10., das ist jetzt fünf Tage her, da ist dann jemand äh, in das Haus eingestiegen, beziehungsweise weniger eingestiegen, sondern hat sich Zutritt verschafft, wohl ohne große Einbruchsspuren, bewaffnet, hat dann die Freundin aufgefordert, also die Ex-Freundin von McCoy aufgefordert, genau diesen Schmuck, den er vor Gericht äh, quasi einen Monat vorher haben wollte, rauszurücken. Sie hat... Äh, das natürlich hat sich ein bisschen gewehrt, dann hat er sie geschlagen, unter anderem mit einer Pistole wohl. Und ähm, ja, man hat das Foto, ich weiß nicht, ob wer es gesehen hat, in den sozialen Netzwerken, Es sah extrem, also es sah schon sehr extrem aus. Ja, und jetzt ist halt die Frage, McCoy ist hat, ist auf jeden Fall, hat ein Alibi, er war, äh, glaube ich, weiß nicht wo, glaub, nee, also hat sich auf jeden Fall nicht äh, in dem Staat aufgehalten, wo das passiert ist. Jetzt äh, ist die Frage, wie da vorgegangen wird weiter. Er hat erstmal alles abge abgestritten, hat gesagt, mit den Leuten hatte er seit Monaten nichts mehr zu tun. Was jetzt, also Monat kann nimmt man noch klar, aber vor einem Monat haben sie sich noch vor Gericht gesehen beziehungsweise hatten noch Kontakt über Anwälte. Mhm. Die Frage ist jetzt, wie geht auch die NFL damit um? Ich meine, die Beweise oder Indizien, besser und um besser auszudrücken, dass er genau die Gegenstände wieder haben wollte und ähm, auch, dass der Einbrecher, ich, nenne ich ihn jetzt mal, oder, ja, Einbrecher ganz einfach Zutritt zum Haus bekommen hat, lassen halt schon darauf schließen, dass es irgendwie damit zusammenhängt. Frage ist halt, ist McCoy so blöd und äh, beauftragt jemanden so offensichtlich, das dann für ihn durchzuziehen, wenn er das halt auch über, oder dabei ist, über Gericht zu regeln, also ich verstehe das Ganze komplett nicht. Ja.
1: Das ist einfach... Ja, wird schwer zu beweisen sein, wenn der Typ auch nicht gefasst wird, aber wie du das schon sagtest, ganz ab davon ist halt die Frage, was die NFL jetzt damit anfängt. Ja. Und die jetzt sagt ja gut, dann sechs Spiele Sperre oder was auch immer.
0: Ja, ich meine, das ist ja quasi nochmal so eine eigene Justiz an sich, die NFL, ja. die dann ihre eigenen Investigationen, investi, doch, sagt man so, ähm, vornimmt. Eine diktatorisch
1: geführte <lacht> Institution. <lacht> <Die NFL.
0: lacht> ne, und ähm, ja, ich habe keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass da, dass das schnell geklärt wird, weil dann kann ich mein Fantasy-Team anpassen. Und davon ab, wenn er wirklich das so in Auftrag gegeben hat, was ich nicht glaube, dass er gesagt hat, schlag sie, das wäre dann eher vielleicht mit der, mit der Mentalität des Einbrechers zu erklären. Allgemein dumme Aktion, aber ich hoffe auch, dass sie den Typen kriegen und ähm, ja, so viel dazu. Mhm. Dann haben wir noch den Marco Murray, der retired ist, mit 30. Mhm. Kann man mal in Rente gehen. Sieben Seasons gespielt.
1: cleverer Kerl, ne?
0: Finde ich ein bisschen schade.
1: Solange noch gerade ausgeregt gehen kann und äh, sich ordentlich artikulieren kann. Ach. Aufzuhören macht vielleicht auch Sinn.
0: Ja, aber keine Ahnung, der war also klingt für mich so ein bisschen wie so eine Trotzreaktion, ich meine bis jetzt hat ihn halt keiner gesigned und dann sagt er so, ja okay fuck off, I'm out und äh, ja ist dann jetzt äh, retired, ich Könnte mir vorstellen, dass er beim richtigen Angebot in der richtigen Situation noch mal zurückkommt. Hat er auf jeden Fall gelesen, dass einige Teams ähm, an ihm auch noch mal dran waren, unter anderem die Saints, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, als wir deren Preview-Folge gemacht haben. Ja, Alt, äh, als ja gut, aber da dürfte Spiele. sich
1: ja erledigt haben, als äh, Chuck Henry West geholt haben.
0: Naja, klar. Mhm. Wie gesagt, das war nur eins von ein paar Teams. Ich glaube, ich weiß ja ja. gar nicht, wer sonst noch dabei war. Ich glaub, die Jets waren unter anderem dabei. Mhm. Genau. Äh, ja, dann haben wir noch zwei zum Schluss. Terrell Owens. Habe ich letzte Folge ja gesagt, haben wir das Thema jetzt abgeschlossen? Nee, haben wir nicht. Denn Terrell Owens wird einfach gar nicht beachtet bei der uh, Hall of Fame Ceremony. Ähm, nichtmals, also Seine Rede wird nicht eingespielt. Er wird überhaupt nicht gewürdigt. kriegt auch allgemein von ähm, Stars der National Football League immer mehr Unverständnis und Hate ab aber ich meine es ist seine Entscheidung und okay, finde, das, das hat man zu respektieren also keine Ahnung ich meine er kriegt sein äh, sein Jacket kriegt er glaube ich er
1: hat er, hat's ja, er hat's halt auch nie so wirklich richtig begründet oder mm, also nee, vielleicht war, also war, war die Warterei zu lange vielleicht zumindest auch, auch so. kein also zumindest nicht plausibel ja aber da hätte er ja sagen können nö ihr habt jetzt so lange gewartet bis er mich damit reinnimmt so jetzt äh, fickt euch alle ja. aber äh, kein Plan also, er hat, ja nur, er hat ja nur so nach dem Motto gesagt, ja, erst weiß er so nach dem Motto, ähm, ich habe da irgendwie was anderes vor oder so. Ja, er wollte,
0: also, halt, er wollte halt ein extra, ähm, so ein bisschen Aufmerksamkeit, hat sich halt, also er macht es ja jetzt in Tennessee. Ja. Ähm, wie gesagt, da hat er wohl, pf, ja, die wirklichen Beweggründe von ihm, kann ich dir auch nicht sagen.
1: Ja, kein Plan, also hätte ich mal gern gewusst, aber wie gesagt, jetzt auch nicht dramatisch, ne.
0: Also klar, sagt er dann natürlich äh, mit der Zugehörigkeit zur, zur, zur Uni da, wo er es macht, etc. Aber pff, so so einen richtigen Grund, der jetzt auch stichhaltig ist, ja. den gibt es nicht. Okay, und ja, Podcast kommt am Montag, das heißt, dann ist die Deadline schon abgelaufen oder läuft dann ab für franchise Text? Läuft dann ab. Noch Verträge zu machen. Ja, dann wird wahrscheinlich heute im Laufe, vielleicht sogar im Laufe der Folge, vielleicht noch mal was kommen zu Davion Bell. Müssen wir mal die Augen offen auf Twitter halten.
1: Also Ansa und Lawrence sind wohl erwartet, dass die keinen Vertrag unterschreiben langfristigen, dass die unter dem Text spielen. Ja. Ähm, ja. Und dann gibt es, ja, wie gesagt, noch ein paar. Aber Davion Bell ist ja das. Ja,
0: wie eine, die letzten Jahre wird wieder das ja. größte Thema sein. Ich bin auch echt gespannt, wie das. Ähm, Uh, Mike Tomlin hoping for exciting Livian Bell contract news on Monday vor 18 Minuten von around the NFL getwittert.
1: Okay. Also? Wahrscheinlich alles also, nur ein Bet. ey. Gott scheiße, dann verarschen wir die Leute auch noch mit, ey. Äh. <lacht> no. Ja, gut. Fünf Jahre mh, 80 Millionen. <lacht> 60 Millionen garantiert. Mal gucken, ob das hinaus. Ja.
0: ja. gut. Dann sind wir durch mit den News. Hm. Dann haben wir die Reihenfolge für heute raus, damit ich mich äh, kurz Chiefs, so ein bisschen sortieren kann.
1: Chiefs, Chargers, Broncos, Raiders. Chiefs,
0: Chargers, Broncos,
1: Raiders, alles klar. Dann mhm. fängst du am besten an mit den Chiefs, dann mache ich die Chargers so ein bisschen, du die Broncos, ich die Raiders. Ja, perfekt. Ganz gut aufgeteilt.
0: Sogar diesmal geplant heute. Ja, mit die Chiefs, ja. Ich muss sagen, die haben mich extrem überrascht. Ähm, ich hatte deren Offense natürlich auf dem Schirm, ähm, aber wie gut die dann eigentlich im Endeffekt sind. Also klar, habe ich immer gedacht so oh, Offense, Offense, Offense ähm, und immer Och. verstärkt.
1: Ja, Henne, hm. ne? Bitte, Henne. Chat Chat genau. Okay.
0: Ähm, nee, wie aber spricht dann, man den Henny aus? Henny, ja. Ich nenne ihn immer Henne. <lacht> <lacht> Henne, Okay. Nee, wie gesagt, war leicht überrascht. Also, wir haben einen Draft, den wir beide, äh, ja, nicht so gut bewertet haben. Ich habe ein B gegeben, du ein C. Ich bin da, glaube ich, mit ein bisschen Abstand und mir jetzt die äh, Namen nochmal angucke, dann doch eher in Richtung bei dir kein First-Round-Pick gehabt. Ähm, zwei Drittrunden, ein Viertrunden, zwei Sechstrunden und ein Zweitrunden. Brilliant Speaks ist der Zweitrunden-Pick. Ähm, Defensive End ist äh, nichts namhaftes dabei gewesen. Dafür dann aber in der Free Agency ordentlich zugeschlagen. Nämlich unter anderem Chad Henny. 6,7 hm. Millionen für zwei Jahre.
1: Blockbuster. Blo auf jeden <lacht> Fall einer der Blockbuster-Acquisitions in der Off-Season der Cheese. Ja. <lacht> <lacht> Nein,
0: also, wir haben an wirklich namhaften Leuten, haben wir Sammy Watkins natürlich, ähm, 48 Millionen für drei Jahre bekommen. Viel zu überteuert, by the way. Wie dann viel? 48 Millionen über drei Jahre.
1: Oh, ist heavy, ja. 16
0: Millionen für den Receiver. Im Schnitt.
1: Das mm, ist, uh, junger. Zu viel. Antonio Brown, wo ein Shit wird die kriegen, uh, das ist ein bisschen hardcore. Ja. Uh, Anthony Hitchens, ne?
0: Genau, Anthony Hitchens von den Cowboys und Kendall Fuller von den Redskins, der kam via Ach. Trade, der ist auch dazugekommen. Der Rest war dann mehr oder weniger so auch so ein bisschen ja Füllerei, paar ähm, paar resigned. Mhm. Natürlich zwei wichtige verloren mit Alex Smith und äh, Marcus Peters, jo. der mhm. zu den Rams ist, mit Smith zu den Redskins. Dafür ist halt, äh, und da sind wir dann eigentlich auch schon direkt bei dem Thema, bei den Chiefs, ähm, volle volles Vertrauen, volle Konzentration auf Patrick Mahomes. Ein NFL-Spiel gemacht. Letztes Jahr das letzte gegen Denver.
1: Gewonnen oder verloren? Äh, das haben die gewonnen. OP der <lacht> ja, auch Peter, Junge.
0: Ja, es ging halt um nichts mehr. Mhm. Ja, ja, das ja, ja, ist, ja, ja. Weißt du, was ein bisschen traurig ist? Ähm, Dass das nicht startet. <lacht> Nee, aber da klaue ich jetzt wieder vom, vom, äh, vom Broncos-Podcast. Die hatten nämlich auch diese Woche über das Spiel äh, gesprochen. Und ähm, Paxton Lynch hat äh, wahrhaftig äh, bessere Zahlen in dem Spiel gehabt als Patrick Mahomes. Okay. Es wird mir als Chiefs schon zu denken geben.
1: Ja, ja gut, aber dann vergleichen wir die Broncos-Defense mit der Chiefs-Defense letztes Jahr. Ja, ja.
0: <lacht> ich bin mega gespannt auf den Kerl. Der wisst ja immer... Also wird, wurde schon Seite gedraftet, wurde mega gehypt. Ja. Wir haben ja auch, glaube ich, hochgetradet für ihn, wenn ich mich richtig erinnere, letztes Jahr. Hat jetzt ein Jahr unter äh, Smith so ein bisschen NFL kennenlernen können. Wie gesagt, ein Spiel gemacht. Mhm. Also die, die sagen ja dass wenn er wenn er rauskommt, das ist ein ähm, Star von Tag 1 an. In, mit dem Druck, mit dem Versprechen, dass auch alle in ihn setzen, weil... Das ist bei dem Quarterback-Room mit äh, Henny Litten und McLean, Kann man nur davon sprechen, dass da voll auf ihn gesetzt wird. Und es Boah. keinen Plan B gibt. Hm. Ein bisschen Disrespect ja. hier. <lacht> nee, da, da sehe ich auf jeden Fall ein Risiko, aber eins, was ich sehr gut finde. Also, ich bin immer dann Freund davon. Wenn man wirklich dann auch überzeugt ist, dann lass ihn halt vier Spiele verlieren von sechs am Anfang. Aber... Ähm, lass ihn lernen und ähm, gib ihm die Zeit, die er braucht, um sich zu entwickeln. Äh, ich meine, Waffen hat er ja genug, wenn man mhm. das einfach jetzt mal so durchgeht. Wir haben den besten Rusher der letzten Saison mit Kareem Hunt. Wir haben einen Receiver-Core, der, ja wir benutzen ja ab und zu so gerne das Wort ekelhaft, aber das ist schon... Ekelhaft. Ekelhaft. <lacht> ähm, Tyreek Hill, dazu Sammy Watkins äh, und äh, halt mit leichten ja oder mit Ergänzungen die Anthony Thomas, der Marcus Robinson Chris Conley. Bitte? Chris Conley, Chris Conley dazu, genau. Das ist schon extrem stark und wenn man dann auf die Tight End Position guckt und da einfach der wahrscheinlich zweitbeste Tight End der letzten zehn Jahre am Start ist.
1: Jo, kein Plan wie lange ne? Ja, dann
0: kann ich mir eine wenig bessere Situation für einen Rookie Quarterback vorstellen, was ja. ähm, äh, Hilfe angeht. Offense Line auch nicht schlecht. Ja. Ich würde sagen insgesamt könnte man die Offense, wenn ich dir wie jetzt gerade vorgelesen als die Beste der Liga bezeichnen. Sagst du? Äh? Ja, ich bin ein bisschen gespalten. Ich weiß nicht, wen wir hatten wir noch der in der Kategorie war. Werden auf jeden Fall die äh, die Vikings, die relativ die wir relativ gut geratet ja, die
1: Falcons. haben. Die Falcons. sind auch sicherlich Watch, dabei. Was Offense-technisch auch. Äh, Saints. Äh, Packers. Ja, ne? Saints und Packers, klar. Packers sind, glaube ich, also Packers, glaube ich, da ganz oben mit dabei.
0: Aber Aha. auf jeden Fall eine der Top 5. Also Top 5 ganz sicher.
1: Ja, ja. Ich meine, man muss sich... Weil, äh, weil auch die All-Line wirklich äh, stacked ist. Ne? Genau, also, ich gehe jetzt auch
0: mal hier. Ehringer, Morse, äh, Mitchell Schwartz.
1: F Eric Fischer. ja. Also, ja, Duvernay Tardif. Tardiff, ja. Brian Witzman, cooler Name. <lacht> ja. Also ziemlich, ziemlich solid, muss man jetzt sagen.
0: Also ich würde sie sogar, also ich würde sie wirklich in die Konversation für Top, uh, Top der
1: Liga mit reinnehmen. Ich bin gespannt, also bessere Verhältnisse gibt es nicht für Mahomes, offenstechnisch. Ja. Sehe ich ähnlich.
0: Also, es ja spiegelt sich ja auch, hat sich letzte Saison ja schon wieder gespielt, war glaube ich die fünftbeste ja. Offense insgesamt. Siebte in Passing, Neunte in Rushing. Und wenn man dann Rushing mal ähm, sieht, dass äh, Kareem Hunt das quasi komplett alleine gemacht hat, äh, dann ist es auf jeden Fall... Auf den bin ich auch gespannt, ob der das wiederholen kann. Die jo. Letzte Saison. So letzte Rookie-Saison schon so mega ausgerastet und dann vielleicht sogar nochmal eine Steigerung im zweiten Jahr. Das wäre schon extrem.
1: Jetzt sehe ich gerade, schon, Kendrick West ist ja noch bei den Chiefs. Wer den die Saints geholt haben, nochmal als in Anführungsstrichen Backup für äh, Ingram für die ersten Games? Was ist das noch? Ich weiß das nicht mehr. Schon wieder vergessen. Ich kann gleich nochmal nachgucken. NFC South, Saints, Running Back, Terrence, Terrence West, West, so Terrence West, genau. von Ravens, ja, die heißen alle gleich, Ja. <lacht> ja. ja. Also mhm. schon nice. Also wirklich äh, stark.
0: Ja, und dann kommen wir mal zu den eher Schwächen, die jetzt nicht so gravierend sind, wie ich dachte. Also klar, Peters verloren, hat gerade schon mal angesprochen. Ich fange mal mit der Secondary an. Da haben wir natürlich die Rückkehr von Eric Berry, die wahrscheinlich äh, sehnlichst erwartete. Dazu natürlich auch Kendall Fuller, der jetzt äh, wieder am Start ist. Das ist schon solide. Hast du einen Cornerback, einen Safety, der auf einem extrem hohen Niveau ist. Mhm. Ja, drumherum mh, Naja, sind jetzt nicht die Namen... Aber sicherlich Leute, mit denen man arbeiten kann, gerade jemand so erfahren hat wie Barry, der eine Defense auch führen kann. Glaube ich nicht, dass da, ähm, dass die viel schlechter abschneiden sollten als letztes Jahr, denn da waren sie die 29. Passing-Defense, also insgesamt. Mhm. Total sowieso 28. und Run 25. Also letztes Jahr war das
1: defensive-technisch
0: ein komplettes Versagen. Haben, halt auch dann,
1: auch
0: haben aber dann halt auch was ja, po. dagegen getan. Poe war letztes Jahr bei den Falcons, oder?
1: Ja, ich glaube, da fordert er ist weg. Ja, nachdem er den also ja, der Wunder, warum die auf einmal so ab, abgekackt sind.
0: Haben natürlich dann auch was getan, gerade äh, Linebacker-Position, ähm, Hitchens dazu geholt. Da versprechen sie sich dann auch, denke ich mal, zusammen mit Justin Houston. Hat der eigentlich letztes Jahr durchgespielt?
1: Ja, ja? ich glaube schon. Neuneinhalb, sechs.
0: Okay, ja, das, das geht ja. Das ähm, war. Ja, also, wie gesagt, die Line ist jetzt nicht überragend. Kann man definitiv nicht von sprechen. Ähm, auch relativ namenlos.
1: Haben, haben viel Tiefe aufgebaut. Zu viele Nose-Tackle am Start.
0: Ja, wir Nadi
1: hier, Nadi ja. Speaks, Speaks gedraftet. Chevy Williams von Cardinals geholt. Mhm. Also ein bisschen tiefer aufgebaut, aber ja, ist die Frage, ob es reicht. Aber wie gesagt, vor war mit Hitchens. sind noch ein guter Inside-Linebacker, zusammen mit und äh, Justin Houston. Ja.
0: Also die Defense bleibt definitiv das, wo die Fragezeichen hinterstehen. Die Offense ist natürlich fähig, das aufzufangen und dass sie sicherlich ein Kandidat für die Playoffs sind da hängt halt nur alles an Mahomes und das ist halt wie gesagt ein ziemlicher Gamble, den die Chiefs da eingehen, mhm. aber äh, man wird sehen, ja. was, was da rauskommt. Ja, hast du noch was zum Roster oder sollen wir einen weitergehen?
1: Ja, nö, ich denke mal, war so größtenteils alles, was gesagt werden musste, müssen wir noch raten jetzt, ne? Ja,
0: genau. Also von mir haben sie ein relativ hohes Grade bekommen, weil wie gesagt, ich finde den Gamble gut, und dann habe ich mir auch mal die anderen angeguckt. Und ich glaube, dass die Offense einiges wettmacht. Du machst ja immer dein, dein Abzieh-Spielchen. Äh, mhm. Das mache ich ja nicht immer. Das ist ja aus dem Bauch raus. Und deswegen kriegen die von mir eine 8,5.
1: Uh, 8,5 servier. ja Sheesh. Ja, ich gebe einen Punkt ab. so. 7,5? Ähm, ich gebe 7,5. Okay. Und äh, du hast gesagt, äh, mein Abziehspielchen ich habe einen halben Punkt ähm, Abzug gegeben für Mahomes, einfach mhm. aus dem Grund, weil es sein erstes Jahr ist und äh, äh, dazu überwarten ist sonst in der Offense eigentlich alle, äh, alles perfekt, auch so gelassen. Also auf jeden Fall äh, Top-Team ganz oben, wenn sie es denn, äh, denn äh, geschafft, äh, wenn es in der Defense auch so sehen würde. Linebacker sehe ich gut, äh, sehe ich jetzt nicht mehr so viele Problematik, sehe halt nur die Problematik nur in der D-Line und in der Secondary. Mhm. 27. Pass-Defense, Peters weg, Fuller rein, äh, Golden haben sie noch geholt von Pittsburgh, okay, Emerson von Auckland, warum weiß ich nicht, Nö. weil der war scheiße letztes Jahr, ja. wie die ganze Auckland-Defense. Ähm, klar, Eric Berry, aber ich habe dann Punktabzug für die D-Line, Punktabzug für die Secondary gegeben und dann kam auf siebenhalb.
0: ja 7,5. Ja, ich habe halt, auch noch mal ein bisschen verglichen. Ich hatte ähm, uns einem Cowboys eine 8 gegeben. Und ich sehe die definitiv stärker als die Cowboys. Ja, passt
1: ja. Der. Ich habe den Cowboys eine 7 gegeben. Ja. Und hier dann die 7,5. Da sind wir wieder auf dem gleichen Niveau. Irgendwie Ach irgendwie gut. fügt sich das alles hier. Ja.
0: <lacht> ähm, ja gut, dann nächstes Schedule.
1: Schedule, ja. Da ist was äh, zu tun. Ja, heftig, ne? <lacht> Findest du? Ähm, ja, absolut. Eine, eine der krassesten ähm, der Schedules, wenn ich jetzt gerade mal, flott, wenn ich mal flott durchgucke. Nach den Saints und den Bucks, weil die halt in der krassen Division war, für mich der schwerste Schedule bisher. Hm. Weil äh, spielen einmal gegen, und das habe ich jetzt auch gemerkt im Rahmen meiner Vorbereitung, äh, die AFC West-Teams haben was drauf. Insbesondere ja, was die Roster angeht. Und äh, das, das kann man echt nicht unterschätzen. Also immer noch eine Stadt, ist ja nicht umsonst auch vor, vor Anfang vor der, der letzten Saison, Saison als ja, ja. die äh, krasseste eigentlich ähm, bezeichnet worden. Ja. Ähm, und ja, dazu kommt, dass sie gegen die ganze NFC West spielen, die momentan äh, auf jeden Fall äh, unter die obere Hälfte der Divisions gehört und wo jedes Team ausrasten kann. Und gegen die AFC North, okay, das geht, aber dabei hat man immer die Ravens, die sind defensiv immer sehr stark, äh, Steelers sowieso, ähm, Browns, okay, ne? da wollen wir noch nichts drüber sagen und die äh, Bengals und dazu müssen sie noch ran gegen die Patriots und die Jaguars.
0: Ja, das ist jetzt halt der, also die haben auf jeden Fall die das ganz harte losgezogen. Die den, haben das äh, ganz
1: harte losgezogen und ich habe mal geguckt hier den Saints aufgrund der Division, weil, die, weil ich die nochmal für ein Stückchen krasser halte. Ähm, hatte ich damals eine 3 gegeben. Hier gebe mhm. ich eine
0: 3,5. Okay. Ja gut, ich bin da auch nur leicht drüber. Von mir kriegen die 4. Ja. Es ist halt, also wenn man den Winning Percentage nimmt, der jetzt nicht so viel aussagt, ist es halt. Ähm,
1: das, das ist wieder ein perfektes Beispiel dafür, dass es gar nichts aussagt. Genau. Auch das Thema, wie viele Playoff-Teams spielen die Gegend, es sind vier Stück, das mhm. sagt auch nix aus über den über die Härte des Schedules. Einfach, ja. weil sich so viel getan hat in der Offseason. Ja, genau. Ähm, also, ja,
0: du hast schon recht. Also, die Division hat's ein bisschen erwischt. Hm. Klar, Chiefs haben, also, wenn man dann von den Zweien äh, zugelost bekommt, Patriots und Jaguars, dann hast du halt echt verloren. Könnte ein echtes Problem werden, gerade für Mahomes. Weil der hat Defenses da vor der Nase, also der hat unter anderem Chargers zweimal, Broncos zweimal, der hat äh, Jaguars einmal, der hat Patriots-Defense einmal, die man nicht äh, unterschätzen darf, der hat eine Seahawks-Defense, mit der man immer rechnen muss, der hat eine Ravens-Defense und eine Rams-Defense. Rams Defense und eine Steelers-Defense. Ja, also gute Nacht, also das kann für den genauso gut nach hinten losgehen.
1: Werdest du mehr, als wenn die, wenn die irgendwie einen 9-7 raushauen dieses Jahr? Er will halt heftig.
0: ja. Sollte man sollte man meinen. Aber Film.
1: das ist ja immer ist ja in der Division schon ewig so, dass, äh, das ist also ich weiß nicht, also ich kann mich nicht dran erinnern, gab es da mal so einer, der da mit 13, 3 oder so durchgegangen ist? Jedes Jahr mit Peyton Manning. Bis aufs letzte. Ja?
0: Ja, natürlich. Vier hintereinander. Ja, aber den das Denver ist ja gewonnen. auch schon
1: x Jahre zurück. Ja, zwei letzte Mal 2014, glaube ich, war Denver so. Ja eben. Und 2015, 2016, 2017, letzten drei Jahren, war das ja immer so eine knappe Geschichte. Naja, vielleicht genau. mal 10-6 oder so, weit. aber darüber hinaus. Nee, nee. Aber
0: wie gesagt, davor, die Jahre waren halt wirklich, da waren Raiders immer schlecht und Broncos sind immer mit mindestens 12 oder 30. Ja,
1: 5, klar, 7. die Raiders waren Scheiße. Und dann hat hat sich ja irgendwann mal so der Draft-Technische ähm, als Vorteil gezeigt und dann äh, dann hatten sie ja jetzt mittlerweile aufgeschlossen. Ja.
0: Ja. Na gut, ja, ähm, von mir habe ich schon gesagt, vier kriegen sie. Cool, Uhl. Alles klar.
1: Ich gebe ja genau. Ich hatte ja auch schon. Drei fünf. Mal ja, hast du. Head Coaches, äh, Coaches äh, der Chiefs. -Ease. Andy Reid. Andy Reid. Seit 19 Saison, äh, seit 19 Saisons in Folge Head Coach in der NFL. Ja. Seit. 2013 äh, glaube ich bei den Chiefs. Genau sechs Jahre Chiefs, nee fünf, fünf Jahre Chiefs, äh, 14 14 Jahre äh, Philadelphia. Nur dreimal Losing Record gehabt. Ja. Und 13 Mal von den 19 Mal hat er es in die Playoffs geschafft, hat insgesamt einen Rekord von 183 zu 120 zu 1. Allgemein Chiefs, 4 von 5 Mal seit er da ist. Playoffs. Und ähm, den Begriff können wir, glaube ich, somit als äh, fast erstes Mal einführen, äh, äh, er ist ein Coaches-Coach. Ja. Weil wir oft jetzt schon über Andy Reid in Verbindung mit anderen Coaches, die wir schon hatten, die jetzt in Headcoaching-Job am Start sind, geredet haben, Doug Peterson die Reed schule und so weiter Ron und so Rivera. Ähm, hier Matt Nagy ja, alles äh, alle, in alle, alle unter ihm gelernt also das auf jeden Fall ähm, hat äh, wie gesagt, ist ein Top-Coach Der einzige, was man ihm äh, äh, ja leider anlassen muss, ist in 19 Saisons hat, äh, hat er eine chronische Playoff-Schwäche gezeigt, hat es nur einmal in Super Bowl geschafft mit den Eagles, hat da verloren und Clock-Management scheint nicht so seins zu sein. Da hat ihn schon das ein oder andere Mal den Arsch gekostet, oder ob es jetzt letztendlich der endgültige Grund war, kann man natürlich im Nachhinein nicht feststellen. Aber so das ein oder andere Mal in Playoffs, ähm, klappt das nicht so wirklich ja. mit dem Thema Uhr äh, und Zeit. Und das ist das Einzige, was man ihm anrechnen müssen, aber auf die regular season äh, Gehört er da definitiv äh, unter die Top-10-Coaches der Liga, wenn nicht sogar noch etwas, etwas drüber. Also das ist, äh, ist stark. Ja. Also immer, immer wieder äh, schön zu schauen, äh, dem Chiefs-Football auch in den letzten Jahren. Äh, ziemlich stark. Äh, Offensive-Coordinator, wie gesagt, ähm, da muss er sich ja immer mit rumschlagen. Die gehen ihm ja alle reihenweise flöten, ja. weil Head-Coaching-Jobs kriegen. Diesmal hat es Matt Nagy erwischt, äh, der jetzt bei den Bears ist. Dazu hat er gedacht, okay, pff, dann nehmen wir halt einfach mal unseren Running-Back-Coach. Ähm, das ist Eric Bieniemi. Bieniemi? Bieniemi? Bieniemi. <lacht> Bieniemi, nimm mal ein Bieniemi, hört sich gut an. Ähm, wie gesagt, seit Jahren äh, bei den Chiefs, Running-Back-Coach, kennt das System. Äh, pff, ich vermute mal, äh, dass Andy Reid die Place callen wird, was bei Matt Nagy ja nicht immer so war. Da hat ja auch mhm. Matt Nagy äh, das öfter mal übernommen. Vermute ich mal schon, ich glaube nicht, dass er da viel mit falsch machen kann. Ja. Uh, Run Game funktionierte jetzt ja ziemlich gut. Hat einen guten Job mit uh, Kareem Hunting gekriegt. Generell immer Und, Run Game bei äh, denen,
0: auch mit Jamal Charles, wenn man mal ein paar Jahre zurückdenkt. Ja. Überragend.
1: Und, uh, das ist top. Uh, Defensive Coordinator ist immer noch der gleiche, Bob Sutton. Seit, ähm, seit ist zwei, Anfang, glaube ich, mit Reed da, oder? Äh, seit 2013, ja. ja. Ähm, ist die Frage, ob das gut ist, der Thema noch da ist. Ich weiß nicht, aber es ist immer so eine Personalgeschichte bei den Chiefs. Ähm, ja, vorher war er bei den Jets mal, Defensive Coordinator. Ähm, ja, wie gesagt, da wird sich jetzt nichts Großes ändern. Sie haben, wie gesagt, nicht allzu viel getan, was die Defense angeht. Also, ist die Frage, ob er, ob er da mal ein bisschen mehr was rauskitzeln kann aus dem Personal, was er jetzt hat. Wie gesagt, viel, viel ist passiert, also eine ganze Menge Rotation auch. Mhm. Ähm, was da passiert ist, ähm, äh, insbesondere was D-Line und äh, Secondary angeht, ähm, pf, ja, kommt darauf an. Also sie müssen Defense technisch auf jeden Fall im Schnitt zumindest irgendwie mal äh, fünf bis zehn Plätze gut machen. Dass sie so irgendwo im unteren bis mittleren Mittelfeld landen, damit sie Chancen haben auf einen etwas weiteren Playoff-Run. Ja. Ähm, und da ist die Frage, wie gesagt, hat es nicht viel geändert. Ähm, ja. Du irgendwas zu
0: ergänzen? Ähm, ne, soweit eigentlich nicht mehr. Mh, nur einfach, das Reed, keine Ahnung, ist halt ein richtiger Coach, der ich glaube, das ist der Coach, wenn man mal noch den, der in der letzten Preview-Folge kommt, mit der größten Legacy aktuell in der NFL. Ja. Mh, und ja, keine Ahnung, ist äh, vollster Respekt. So sehr er äh, ein Division Rival ist, du hast es auch gerade schon mal gesagt, sein. Offensives äh, Spiel kann man sich halt, also ist wirklich korrekt anzugucken und ähm, ja, das
1: passt auch mit ähm, Holmes jetzt vielleicht
0: ganz gut ja alles zusammen. Ähm, ist, wie gesagt, wird eine richtig spannende Saison bei den Chiefs. Was hast du ihnen gegeben für Coach äh,
1: 7,5. Okay.
0: Um das kurz einzuordnen bei dir, das ist ungefähr. Das
1: ist so. unter ist unter ähm, äh, Vikings zum Beispiel. Ja. Weil ich ihm hier halt einfach so ein bisschen die Playoff-Schwäche, Clock-Management unterstelle unter Thema Defensive-Coordinator. Ähm, ist ja halt die Frage, tut sich halt nicht viel defensiv-mäßig, aber gut, ist auch viel, viel hängt am Personal, aber ja, da muss ich muss ich ein paar Abzüge machen. habe ich gesagt, okay, ist unter unter Leuten wie ähm, hier Sean Payton und so was. Mhm. Also ist so ein bisschen unter denen noch und deswegen hier die 7,5.
0: Also ich habe ihn bei Sean Payton, ist er bei mir drüber. Mm, okay. Ich habe 8-5 gegeben. Okay. Ist aber unter den Eagles mit äh, Doug Peterson und auch unter den Rams geblieben. Ich habe halt vor allem äh, abgezogen für äh, die Unsicherheit beim Offense-Coordinator, weil Maggie, Maggie jetzt weg ist. Und natürlich die Playoff-Schwäche, die du schon so deutlich angesprochen hast. Das ist natürlich einer der größten... Das verfolgt ihn halt auch schon seit Jahren. Ne? Ich meine, irgendwann muss er es mal reißen. Mhm. Da sind die Chiefs ziemlich weit oben bei dir dabei, ne? Definitiv. 22 Punkte insgesamt. Durch drei. Ich habe noch nicht gerechnet. Das macht ja, dann... Sieben.
1: Ne, 21 Punkte hast du. Du hast 8,5 für Roster. 8,5 für das Coachless. Ja. Und 4,4. 4. Ja, 7 Punkte und, glatt. Ja. Das ist solid. Ey. No. Schlägt damit, schlägt damit bei dir die ganze NFC, äh, außer die Eagles, die ganze NFC South ja. schlägt sie. Ah, gut, unter den Packers bleibt sie noch zurück. Und unter Vikings ja. und Rams. Wie gesagt, ja. ich war extrem äh, überrascht. Ja. Wie gesagt, bei mir ähm, ähnlich, ähm, wobei, was heißt ähnlich, äh, aufgrund des harten Schedules ähm, sind da halt äh, unter anderem auch die Bears noch vorne geblieben oh. bei mir weil, ähm, ja, Schedule bei den Bears 6, bei den Chiefs 3,5, also, ist ein ordentlicher Unterschied, aber ansonsten, wenn ich mal gucke, in meinen team -Teams stehen die, glaube ich, momentan auf Rang 11 von allen oh. Teams, die wir hatten. Wir hatten 16, das ist jetzt das 17. 17. Also, äh, sind ein paar vor, aber wie gesagt, der Schedule ist halt hart. Ja. Und das, da haben wir schon drüber gesprochen, ähm, wie immer in der AFC West äh, schwierige Geschichte, was einen krassen Rekord angeht ja.
0: ja, ich bin gespannt was du zu meinen weiteren Schedule ähm, Sachen sagst weil die ähm, ja, die ändern sich dann doch noch mal heftiger, aber machen
1: wir mal weiter. Also mir ändert sich auch immer noch ein bisschen was, ne? also ähm, ja ähm, wer ist am Start, die Chargers sind am Start ähm, die Chargers sind auch nicht schlecht. <lacht> Mit dem Stil ähm, des Drafts? Äh, ja, ähm, vor der Offseason. Was brauchten sie? Und die Liste ist lang. Und äh, das ist jetzt die erste Division, wo wir wirklich mal ganz konsequent auch auf die, auf die, äh, auf die Position Kicker und Panther achten müssen. <lacht> ja, Weil, ich äh, bin voll bei dir. Ich habe bei den Broncos bestimmt ein, eine Viertelseite dazu geschrieben. Ähm, bei den Broncos habe ich dazu gar nichts geschrieben. Ja, Aber bei nicht, den Raiders ja zum nicht. Beispiel, bei den Chargers, jetzt sogar gleich zu kommen. Also ähm, bei den Chargers, äh, äh, Kicker, äh, haben, ins, haben äh, solide vier Kicker letztes Jahr verbraucht. Wo mussten sie noch was tun? Inside Linebacker, Curry Toomer weg und Atauocu weg. Äh, Inner D-Line. Nicht, jetzt nicht Borsa und Ingram, die sind natürlich äh, krass, aber in der Inner-D-Line, insbesondere was das Thema rush defense angeht, da sind sie nämlich 31. gewesen letztes Jahr ja. und haben am meisten Yards per Carry abgegeben, fast 5. Ja. Ähm, und da müssen, müssen sie also was in der Interior-D-Line machen. Das Dann, mich,
0: krass, ohne Scheiß. Also, gerade so ähm, klar sind das Pass-Rusher, aber die müssen doch auch ja, die sind ja auch nicht
1: schlecht, aber das Problem ist, wenn es durch die Mitte immer abgeht, ist ja, es trotzdem.
0: Dazu, drin, ne? also, guck mal, auch Mi oder so, das sind ja, es ist keiner, der jetzt komplett blind wie so ein Huhn über den Platz läuft.
1: Ja, aber anscheinend letztes Jahr schon. Ja. Ähm, oh, ja, ähm, O-Line, Offensive Tackle, also ähm, was Barksdale und Okung angeht, äh, kann man da mit Sicherheit ein bisschen was Besseres äh, äh, oder hätte man mit Sicherheit was Besseres machen können. Warte. Äh, kurz kurz
0: da rein. Aukung war letztes Jahr Pro Bowler, ne? Nicht zu vergessen. Aber das war die überkrasseste Overperformance, die ich je gesehen habe. Unfassbar. Der Overperformance. Gerl, der hat so overperformed. Der, ich habe den in Denver erlebt. Das war Ranz, vollkommener Ranz. Und letztes Jahr war das so ein fucking Baller. Ist natürlich jetzt die Frage, ob er das wiederholen kann.
1: Tatsächlich. Ja, naja, aber ähm, insbesondere Barkdale, aber irgendwie äh, war Rivers immer am Laufen. Ja. 37% Pressure Rate von seinen äh, äh, von seinen äh, Snaps äh, fürs Passing. Ähm, damit war er ganz oben dabei, bei Konsorten wie Kinnem etc. Aber, was man dazu sagen muss, er war der Beste, da also Philip Rivers war, ist der Beste, äh, dahingehend ähm, den äh, Pressure nicht in Sex verwandeln zu lassen. Nur 8,1% äh, der Snaps, wo er gepressured wurde, da wurde er auch gesackt. Damit ist er mit Abstand der Erste in der Liga gewesen. Mag man ihm gar nicht so, ähm, mag, mag man gar nicht so meinen, weil der Ergierste ist er jetzt eigentlich nicht.
0: Sieht jetzt nicht so elusive aus, wenn man ihn sich anguckt.
1: Ja. Aber äh, kann er trotzdem. Äh, aber gut, das Gleiche wird man ja auch bei Case Keenum denken. Und der <lacht> kann es auch irgendwie. Ja. Ähm, wie gesagt, wir haben hier die, äh, die sec vermeider äh, der ganzen Liga in der äh, AFC West versammelt mit ja. Keenum und Rivers. Ähm, ja, wie gesagt, aber o müssen sie eigentlich was machen. Äh, kann nicht sein, wenn, wenn Rivers besser beschützt wird, was er alles machen könnte. Ja. Das wäre unglaublich.
0: Meine, die haben ja versucht, was zu tun, ne? Mike Pouncey, mhm. Michael Schofield.
1: Ja, aber Mike, jetzt Mike letztes Pouncey ist ja auch nicht... Letztes ich mein, Jahr nicht gut gewesen.
0: Ja, aber ich finde, also das ist endlich mal ein echter Center so. Ich meine, die haben letztes Jahr mit dem Guard als Center
1: gespielt, die ganze Zeit. Ey, Michael Schofield ist doch äh, Prison Break, oder? Ja, ja. Heißt du nicht, nicht auch Michael Schofield? Ja, ja, heißt er auch. Äh, ne? <lacht>
0: ähm, Michael Schofield ist ähm, jetzt auch nicht überragend, habe ich. Also, die sind so ein. Also, ja. wenn man auch mal guckt, Virgil Green haben sich ja auch dazu geholt, ne? Auch von Denver. Michael Schofield von Denver. Ähm, hier Russell Kuhn ist von Denver.
1: Was Wollen die mit Denver oder ne?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Aber wenn ja. wenn Schofield so, ähm, so gut spielt wie Okun, dann äh, haben sie alles richtig gemacht. Pouncy, nur wie halt wie gesagt ähm, finde ich nicht schlecht, weil endlich also haben endlich einen äh, richtigen Center am Start. Und da ja. ist man dann denke ich hat man ein Upgrade sicher gemacht. Aber ob es
1: jetzt wirklich so ein Upgrade ist, wie benötigt, ist natürlich die Frage. Ja. Offer ähm, Safety Position, Trail Boston Free Agent, immer noch Free Agent so wie ich meine, glaube ich ja ähm, Wurde noch nicht gesigned aber das ist ja das ähm, momentane Problem was Safeties angeht in der NFL, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ja und wie gesagt äh, gerade schon Kicker ähm, schlechteste Field Goal percentage gab letztes Jahr und das wird die wahrscheinlich äh, auch äh, irgendwo vielleicht die Playoffs gekostet Ä haben. Kannst du die mal eben sagen? Nein <lacht> Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ähm, auf jeden Fall ganz unten mit dabei, aber ich kann es gleich sagen, dann fangen wir damit nämlich an. Sie haben nämlich, wieder umstrukturiert. Jetzt haben sie Roberto Aguayo, <lacht> der eine Field Goal Percentage äh, hat von 71 Prozent, was grausam ist. 66,7 waren die. Ach so, ja. Das äh, sagt sie natürlich, also wirklich verbessert nicht. Und äh, Caleb Sturgis haben sie von den Eagles geholt. Career Field Co-Percentage 81%. Okay, das wird ja erstmal schon mal reichen. Ja. Ne, um sich, um sich zu verbessern. Ne? Von daher haben sie zumindest was getan. Ähm, ja, und dann fangen wir gewohnten Reihenfolge an. Quarterbacks, ähm, Wäre jetzt uns auch noch auf der Liste gewesen. Wie gesagt, wir hatten ja auch in unserem Mock-Draft mal drüber gesprochen. Traden nicht die Chargers vielleicht hoch, um sich einen von den Quarterbacks zu graben. Haben sie am Ende nicht gemacht. Das haben dann äh, stattdessen die äh, Bills doch wie erwartet getan. Ja. Äh, und die Cardinals. Ähm, äh, beziehungsweise die Cardinals äh, in dem Fall. Äh, ja gut, aber sie haben Philip Rivers. Äh, der ist äh, stark nicht nur im Bett, sondern auch auf dem Platz. Also viele Kinder wie er hat. Äh, wow. <lacht> wie viele Kinder hat er? Sieben oder acht? Ja, irgendwie sowas. Es ist auf jeden Fall heftig. Also es werden, äh, wenn nur einer von, wenn wenn die Hälfte von denen zu den Chargers kommt und äh, einen ansatzweise guten Quarterback abgibt, haben sie ihre Zukunft gesichert. <lacht> Aus diesem Grunde werden sie auch keinen Quarterback gedraftet haben. Ähm, da hat Philip Rivers schon zugesichert. Äh, Kinder stehen schon unter Vertrag. Ähm, ja. <lacht> Uh, sie muss man nicht viel sagen, der gehört zu den Besten der Liga. Uh, als Backup Gino Smith geholt von den Giants. Uh, der dürfte aber, wenn alles gut läuft, gar nicht erst. Uh, das Feld sehen. Richtig. Um, Wide Receiver. Und da habe ich mich schwer getan. Ich hätte überlegt, ist das das Beste, was die NFL momentan zu bieten hat an Wide Receiver? Nein. Es kommt auf jeden Fall nah ran. Also da
0: finde ich, die Chiefs sind da noch ein Stückchen weit vorne.
1: Oh nee, Keenan Allen ist für mich über Tyreek Hill und Sammy Watkins, ja. auf jeden Fall. Sehe ja, aber so. sicher doch. Natürlich. Ja, und dann haben sie äh, mit Tyrell Will Williams und Travis Benjamin äh, äh, zwei, die letztes Jahr auch noch zusätzlich ordentlich abrasiert haben in Yards. Ne? Ja, ich glaube beide über 700 Yards. Ja, sind ordentlich. Ja, und Keenan Allen hat eigentlich fast alles bekommen. Ich würde also, äh, da äh, noch
0: viel mehr den Fokus auf Mike Williams sehen, weil ein First-Round-Pick, der letztes Jahr komplett die Saison verpasst hat, beziehungsweise, glaube ich, ein, zwei Spiele gemacht hat nur.
1: Das kommt noch dazu. Da
0: bin ich mega gespannt drauf, auf den Kerl.
1: Naja, also von daher ist das unglaublich. Wie gesagt, du hast ein, äh, du hast ein, der Top-5-Receiver der Liga.
0: Faktor Tight End vielleicht.
1: Was? Faktor Tight End spielt halt die, zumindest diese ja, Saison gegen die. Hunter Hen Ja, Hunter Henry verletzt, das ist natürlich bitter. Aber ja. also wie gesagt, sie haben ein unglaublich tiefes Receiving-Call. Dafür haben sie jetzt Virgil Green geholt von den Broncos, okay. Ich erwarte nichts. Äh, die Frage Frage steht auch noch im Raum, ob Gates nochmal zurückkommt. Ja. Das würde das würde, sag ich mal, ausreichen um zu sagen, okay, das ist in Ordnung. Weil Hunter Henry ist ja auch ähm, insbesondere so, was das Thema Receiving angeht, grundsätzlich ganz stark und da haben sie eigentlich genug Leute. Ja. Also von daher ist vielleicht sogar zu vernachlässigen. Dazu haben sie noch ein sehr starkes Running Game, wo ich gleich auch noch zukomme, womit ja auch der neue Head Coach der Chargers was zu tun hat. Melvin Gordon rasiert richtig, Austin Eckler als Backup-Option ist vollkommen in Ordnung. Ähm, von daher äh, was das Thema Quarterback Wide Receiver Running Back angeht alles wunderbar äh, in der Offense äh, ja die O Line
0: die haben wir ja gerade schon mal angerissen
1: ja ich, ich würde ich würde hier sagen eine richtig krasse Verbesserung zum Vorjahr ist es nicht nee und ins, und in Bezug darauf äh, muss ich hier auch Abzüge machen
0: es ist eine versuchte
1: Verbesserung so würde ich ja. sagen. Ja. Mit
0: Fragezeichen.
1: Das wird, genau, wird sich herausstellen, aber ähm, ja, ich gut, du aber kannst nicht überall was tun.
0: Ist jetzt aber auch nicht das schlechteste der Liga vorher gewesen. Also muss man schon sagen, da gibt es definitiv schlechtere. Ähm, ja, ist
1: Pressure Rate, ne?
0: Ja, aber trotzdem, da, da, wenn die alle performen auf dem Punkt, dann ist das ähm, ordentlich. Barksdale, Fini, Ukun, äh, Pouncy, Questenberry, der jetzt dazugekommen ist, ähm, Schofield, das ist In Ordnung. Ja.
1: Ja, ähm, also ja, äh, viel zum Thema Offense. Ja. Äh, Defense, äh, ja, das äh, äh das wirklich Interessante, dass die Offense können, das war klar. Äh, wie sieht die Defense aus? Ähm, die Line, hatte ja am Anfang schon gesagt, äh, Inside, äh, brauchen sie irgendwas, um Runs zu stoppen. Da haben sie aber nichts gemacht, außer Justin Jones ähm, geholt in der dritten Runde im Draft. Dann haben sie noch, du sagtest schon, Brandon McBain und äh, Kobe äh, Lujic, ehemaliger first Rounder, Wusste ich auch nicht. Ähm, ja, und das war es eigentlich. Ja. Ähm, größtenteils auf der Linebacker-Position ähm, ist das äh, absolut top, aber das ist nicht <lacht> schlecht. Sehr, sehr schön ausgedrückt. Also ich finde das nicht gut. Ähm, ich finde, wie gesagt, ähm, Perryman, äh, Perry. Pe Perryman. 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 Ähm, Der ist stark, war aber nur verletzt letzte Saison. Hm. Äh, zum Teil auch. Der ist richtig stark. Kel Kyle Emmanuel, noch jung, hat auch Ansätze gezeigt im letzten Jahr. Äh, dann haben sie Pullert und Brown mehr so als Depth, wenn man so will. Ja. Und ähm, ein Wosu in der zweiten Runde, von dem man, äh, von dem man auf dem man mal gespannt sein kann zumindest. Äh, wie gesagt, ich, ich glaube, da ist äh, genug Talent da, um da einiges draus zu machen. Ja. Ähm, also es ist ist mit Sicherheit nicht der Top-Niveau, ich habe da auch leichte Abzüge gemacht, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist äh, richtig schlecht und da haben sie gar nichts oder da hätten sie unbedingt was machen müssen. Irgendwo haben wir Lücken in einem Kader und das ist eine der wirklich wenigen und auch jetzt nicht so raumgreifenden Lücken, würde ich sagen, im Roster der äh, Chargers. Die line, wie gesagt, Passwash. Inside haben wir ja gerade angegangen. Passwash brauchen wir gar nicht drüber sprechen mit... Brosser äh, und Ingram. Brosser und Ingram, so rum, genau. Ähm, der zweite Melvin bei den Chargers, ähm, das ist natürlich ein, einer der besten Passwashing-Duos der ganzen Liga. Und auch da ist die AFC West immer ein Vorbild, was das angeht. Da werden wir heute auch noch drauf kommen. Oh, ja. ja, und dann kommen wir zu wahrscheinlich dem äh, ja dem Punktstück, äh, was Thema Secondary angeht in der ganzen Liga äh, Jalen Watkins äh, wir fangen wir mal leicht an Jalen Watkins geholt noch von den Eagles als Cornerback äh, und dann haben sie Trevor Williams Casey Hayward Desmond King Dervin James und Jalil Ade Jason Barrett ja Ico also Depp, krasse Leute also im Start no. Also das ist brutal. Ja. Ähm, vergleichbar mit der vikings Ja, Sekunde.
0: hätte ich jetzt auch gesagt, beides äh, so ein geteilter Platz 1, glaube ich.
1: Ja, also das ist äh, brutal. Ja, äh, Kicker hatten wir schon drüber gesprochen. Ja, so viel dazu. Ja, ja, habe ich
0: auch eigentlich kaum noch was zu ergänzen. Ähm, wie gesagt, nur noch mal auf den Draft äh, einzugehen. Derwin James, ich erwarte Großes für den 17. Pick. Ich glaube, dass sich viele Teams, die die 16 davor gepickt haben... Umdrehen werden und sagen, auch da hätten wir den ja theoretisch auch nehmen können. Okay. Linebacker sehe ich halt ein bisschen, sehe ich halt mehr Fragezeichen und Schwächen. Wenn man in diesem Team überhaupt eine Schwäche ausmachen möchte, dann ist es sicherlich da. Plus in der O-Line. Inside-Line, wie gesagt, da erwarte ich, das hängt halt auch zum Teil mit den Linebackern zusammen, meiner Meinung nach. Also, dass da so viel durch die Mitte geht. Und müssen äh, sich run-technisch auf jeden Fall verbessern. Drittbeste Pass-Defense, beste Pass-Offense gehabt letztes Jahr. Also was äh, passen angeht, sind sie da voll ah. und ganz auf dem Damm. Run-Game, wenn die daran arbeiten, dann wird das ein Juggernaut, der äh, sowohl Defense als auch Offense der schwer aufzuhalten sein wird, auch in der Division. von daher Und Run-Game
1: haben sie ja schon stark verbessert zu dem ja, ja. Jahr davor ja äh, da lief das ja gar nicht und, äh, ja.
0: Was hast du gegeben?
1: Eine 8 Oh, eine 8, aber eine 8 bei dir ist ja schon gut äh, Ja, wie gesagt, die einzigen, die drüber liegen ähm, Gleich mit Was Roster angeht ähm, Ja genau, nee die Saints haben bei mir, die, bei mir eine 7,7 ah, ähm, Liegen gleich mit den Packers ähm, Liegen gleich mit den äh, Die einzigen, die vom Roster besser sind sind die Eagles und die Vikings ja. äh, Gleich mit den Rams ähm, ich habe halt einen Punktabzug für die Auline und jeweils einen halben für Linebacker und NAD-Line.
0: Ja. ja, bei mir gibt es äh, die Neuen. Ja. ja, okay. Ja, passt. passt eigentlich ja. ganz, ganz gut ins, äh, ins bisherige. Also, wie gesagt, äh, ich habe noch... Ist eigentlich ein Witz, dass ich den nur ähm, 0,5 besser gegeben habe als den Chiefs. Wenn man mal vergleicht, der krass nochmal ultimativen Unterschied zur zur so Secondary,
1: was das Ja, aber ist. hier sehe ich bei den Chiefs auf der anderen Seite ähm, die O-Line deutlich besser. o
0: ist, ja, o ist besser und Wide Receiver hast du und jetzt gerade Und Tight gesagt.
1: Ja, genau. Von daher, das, das, das passt schon mit der neuen. Und Linebacker und das gleicht sich äh, ziemlich genau aus, äh, gut, äh, aber unterm Strich und das musste man dazu sagen, ne, wir hatten ja, äh, wir hatten ja, ähm, äh, drüber äh, gesprochen Thema Defense ähm, der äh, Chargers insbesondere was ähm, yards allowed durch auch durch das Run Game äh, passiert ist die waren Defense technisch äh, we weißt du overall fünfzehnte. irgendwie 15 mhm. ähm, aber in Points allowed dritte Band ja. but not break haben wir schon das eine oder andere mal drüber gesprochen und ich hatte ganz am Anfang ähm, äh, bevor ich mir das, äh, als da, weil da hat, das hatte ich übersehen in meiner Vorbereitung und da habe ich gesagt, okay, ähm, Chiefs, Chargers, gleiches, äh, gleiches Rating. Ich hatte ja Chiefs 7,5 und jetzt den Chargers 8. Äh, da hatte ich bei beiden 7,5 mhm. und dann hat habe ich mir das aber noch mal genau angeguckt ähm, und da habe ich gesagt, gut, äh, da müssen wir hierfür auf jeden Fall noch etwas honorieren und äh, ja, ich denke mal, das ist auf jeden Fall gut und. Äh, sagt vielleicht auch einiges darüber, dass nicht viel getan werden muss, ist natürlich schon blöd, wenn du immer über das ganze Feld gejagt wirst, äh, auch wenn du am Ende aufhältst, okay, aber deine Defense wird ja trotzdem irgendwann äh, auch mürbe ja. Ähm, und äh, ja, und das nach einer langen Saison, wenn es dann in die Playoffs geht, das kann natürlich dann blöd sein, Ja, aber damit mit Sicherheit auf jeden Fall krass unterwegs.
0: Okay, dann machen wir mal den Schedule mhm. und schauen uns an. Ja, extra Teams dieses Mal Bills und Titans. Ansonsten alles gleich. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Glück gehabt mit der Struktur. Meiner Meinung nach ist ähm, ein bisschen besser verteilt jetzt als bei den ähm, bei den Chiefs, die halt äh, wirklich im Wochenrhythmus die Brocken äh, zugespielt kriegen. Ist natürlich auch klar, wenn du zwei ähm, krasse Teams mehr hast, gerade die Bills ohne McCoy und die Titans. Von denen, also werden wir noch zu kommen in unserer Vorbereitung, aber ich glaube, die Titans sind auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Und trotzdem sehe ich hier mh, natürlich Vorteile, was den Schedule angeht. Ja, du hast halt ähnlich wie bei den Chiefs Teams dabei, die denen immer gefährlich werden können. Aber, da wir jetzt gerade schon mal gesagt haben, so eine richtig krasse Schwäche ist jetzt nicht vorhanden, wenn man mal vom Run-Game absieht. Und wenn ich jetzt hier durchgucke, die Teams, also bis auf die Rams mit Gurley, die Cardinals vielleicht noch, kann man noch nennen, und die Chiefs zweimal, dann hast du da jetzt nicht die Running-Teams dabei. Von daher, bei haben wir in Woche 8 ich habe den 6 äh, gegeben. Zwei Punkte besser.
1: Oh, krass. Ja. Okay, also wie gesagt, ähm, das sehe ich dann komplett anders. Also, ähm, ich hatte den Chiefs dann 3,5 gegeben. Die Spiel gegen Patriot Jaguars. Ähm, äh, hier jetzt die äh, Charters stattdessen gegen die Bills und die Titans und sonst auch was. Äh, ist das ja im Grunde eigentlich fast gleich. Ähm, Bills und Titans beides trotzdem noch Playoff-Teams, ähm, trotzdem schlechter zu bewerten als Pettis und Jaguars. ich habe den einer 3,5 eine 4 gegeben. Ja. Aber ähm, ja, ich habe halt also
0: mit den mit den Schwächen geguckt. Und ähm, die Schwächen, der, der wie wir gerade im Roster rausgearbeitet haben, die liegen dann halt, wenn wirklich im, im Gegen das Run Game, beziehungsweise Run Game, sowohl Offense als auch Defense. Und da haben meiner Meinung nach, äh, gerade was das Thema äh, Run-Angriff angeht, Run-Offense, hast du da nicht die krassen Gegner dabei, bis auf die
1: vier, die ich jetzt gerade
0: aufgezählt habe.
1: Ja, gut, welche hast du aufgezählt? Todd Gurley? Todd Gurley, äh, Rams, die Rams, zweimal die Chiefs. Cardinals, David Johnson, und zweimal die, Cardinals, die Chiefs. Und genau. Auch oh, Bell habe ich vergessen. Was? Ja,
0: Livian Bell habe ich vergessen bei den Steelers. Ja,
1: Livian Bell hast du vergessen, dann äh, Bengals mit Joe Mixon. Ja, komm, und Konsorten. komm, komm. Ähm, die auch sehr run-heavy am Start waren. Die Bengals hatten, glaube ich, eine ziemlich gute Run-Offense letztes Jahr. Ähm, und die Raiders jetzt mit Doug Martin, Marshawn Lynch. Ähm, und du von deinem Royce Freeman hältst ja eine ganze Menge, ne? Nee. <lacht> du hast die ganze Zeit immer gesagt, ja, oh, von dem halte ich voll viel. Ja, ich halte auch viel
0: von ihm, aber trotzdem ist ähm, das Broncos-Run-Game Witz, wenn man sich das anguckt.
1: Ah, ja. Außer Philipp Lindsey. Aber dazu gleich. Ja. Ähm, ja, Watsch hatten wir. Äh, wie gesagt, du hast Point. schon
0: recht. Also Ich, ja, ich, ich habe eben eine 4 gegeben, dann mache ich eine 5 draus.
1: Schon Watsch hattest du ähm, äh, Roster 9, ne? Ja. Ähm, Schedule machst du eine 5? Ja. ja. Das ist ja schon richtig hier. Ich, ich will, <lacht> ja, auch, <Junge>. ich will <lacht> ja auch mal helfen, Junge. Du hast mich überzeugt. <lacht> ah, nicht lachen, ey
0: dann mach du mal hier die coaches weil ähm, ich mache mal die coaches, coaches will ich bei den broncos machen
1: ja absolut kannst du kannst alle machen den broncos haben wir letztes mal auch nicht anders gemacht bei mir ja ähm, coaches äh, überraschung Yo. ich war überrascht ich auch weil ähm, coaches ist äh, da sind die chargers zumindest bei mir war es so eins der teams äh, wo ich vorher so absolut null zuordnen konnte, gut, schlecht, äh, wie, warum und tralala. Mhm. Ähm, war für mich total schwierig. Äh, Anthony Lynn, seit letztem Jahr äh, das erste Mal Head Coach, ist auch total, und das in allen Artikeln, die ich gelesen habe, da wurde es dann auch beschrieben, dass der halt einfach neben Sean McVeigh und äh, Kyle Shannon untergegangen ist im ganzen Medienhype, verständlicherweise. Ja,
0: vergesst nicht, äh, Vance Joseph, der negativ aufgefallen Ja, ist. Nee,
1: nee, aber es geht ja um den positiven Hype. Ja, naja, klar. Ähm, und äh, vollkommen zu, äh, vollkommen zu Unrecht, weil der hat einen unglaublichen Job äh, gemacht äh, mit einer äh, extrem äh, verletzungsgeplagten, äh, äh, mit einem verletzungsgeplagten Roster letztes Jahr. Du sagtest zum Beispiel unter anderem Mike Williams. Und da gehörten aber noch ein paar andere dazu. Äh, insbesondere auch, was die Defense anging. Äh, ganz schwierig gehabt. Ähm, dann dazu noch erstmal einmal Head Coach ähm, mit einer schlechten All-Line. Ja, und dann startest du da neu rein als ähm, Offensive-Minded Coach auch, aber wie es eigentlich seltener ist, so in Richtung, statt in Richtung Passing, mehr so in Richtung Running. Er hat den Vorteil, er hat Philip Rivers, was soll er dem Groß beibringen? Äh, muss er eigentlich nicht mehr, aber er war ja vorher Larry Young Running Back Poach äh, unter anderem bei den Bills und hat die unter anderem auch zur Nummer 1 Running Offense gemacht. Ich glaube, das war 2014 oder 2015 hm. ähm, und auch jetzt, und das hat man direkt im ersten Jahr gemerkt, äh, Chargers One Game war nie so gut, ähm, jetzt zusammen auch mit Melvin Gordon ähm, hat sich das ordentlich verbessert zu vorher. Trotz der ganzen Schwierigkeiten, erstes Jahr als Headcoach bei den, bei den ganzen drumherum ein 9 zu 7 in der starken, ja grundsätzlich starken AFC äh, West ähm, äh, hinzukriegen, das äh, verdient auf jeden Fall eine ganze Menge Anerkennung und das hat er ziemlich stark gemacht. Ähm, und auch eine starke Entscheidung, ähm, seinen Offensive Coordinator Ken äh, Wisenhunt ähm, drin zu lassen, das funktionierte bisher mit Rivers, warum soll es nicht in der Zukunft passieren? Also da haben wir wieder so den Mix von was Altem und was Neuem, äh, passt da eigentlich wunderbar zusammen. Ja. Ähm, und äh, ja, Defensive Coordinator Gus Bradley hat die Defense improved im Vergleich zu vorher. Zwar nicht, was das Thema Yards angeht, aber was das Thema Points Allowed angeht, da hatten wir schon drüber geredet, Ben, What Not Break, dritte, Defense in Points Allowed, das ist ein ganz gut, ein ziemlich gutes Zusammenspiel und ähm, dementsprechend äh, war ich hier auch sehr optimistisch. Gut, äh, an Sean McVay äh, mit äh, Konsorten kommt es nicht ran, aber von allen anderen, die letztes Jahr ihr erstes Jahr haben oder dieses Jahr ihr erstes Jahr haben, was Headcoaching angeht, ist er bei mir am besten bewertet und ich habe äh, hab ihm nur knapp unter den ganzen einge äh, äh, unter den ganzen erfahrenen, guten Headcoaches Coaches wie äh, Peyton, ähm, äh, Mike Zimmer etc. eingeordnet und habe ihm eine 7,5 gegeben. Uh. Also ja. ihm und seinen Koordinatoren.
0: Ja. Erst einmal heute den, äh, die Punktlandung. Gleiches Rating von mir. Sehr ja, schön. Mhm. Da ist schon eigentlich alles angesprochen, was ich auch sagen wollte. Ähm, Ken Weishandt. Wieder dieses Thema Ergänzung, was wovon wir gesprochen haben, sogar eine, die schon mal bei den Chargers war in 2013, hat sich da einen zugeholt, hat sich eine vertraute Person äh, mit Gus Bradley dazu geholt, ähm, also die jetzt seitdem zusammenarbeiten, ähm, war vorher bei den Jacks Headcoach da nochmal die Headcoach-Erfahrung reingebracht. Sagen wir mhm. auch immer, kann nicht unwichtig sein. Oder ein Stimmiges Ding, ähm, von mir auch die 7-5. Ja. Sehr schön. Oh yeah, und jetzt kurz den Nacken knacken. Knacken, nacken. Und dann ähm, gucken wir mal.
1: Kommt das mit Abstand schlichteste Team der <lacht> National Football League?
0: <lacht> genau. Warte, ich trinke nochmal einen Schluck. Macht Mach das. Ich war hoch. so. Ja, hau raus. Ich fange mal ganz vorne an. Ja. Wir haben eine enttäuschende Saison hinter uns. War nicht schön. Vor allem äh. Probleme im Lockerroom die, glaube ich, vielen, in der, die die NFL verfolgen, gar nicht so bekannt sind und eine ganz, ganz strikte Umdenke, was ähm, Roster-Building angeht im Front Office bei den Denver Broncos. John Elway hat gesagt, okay, das habe ich mir jetzt lange genug angeguckt. Den Scheiß geben wir uns nicht mehr. Und dann mussten so Leute wie ähm, Kip Talib das Team verlassen, mehr oder weniger rausgeekelt, war unschön am Ende. Ähm, weiß nicht, ob sich da vielleicht die Leute noch dran erinnern. Ähm, beginn der Offseason. Das hat, äh, hat mir nicht gefallen, weil ich Akib immer super fand. Aber vielleicht der richtige Weg. Ja, dann kam der Draft und ich war begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben beide sehr gute Grades gegeben. Du hast ein A gegeben, ich ein A+. Und wenn man jetzt hier mal durchgeht, wenn man in der ersten Runde an Nummer 5 Bradley Chubb wir haben in der zweiten Runde Cortland Sutton, in der dritten Runde Royce Freeman dann kommen. Die Spieler, die vielleicht weiterhin eher, eher unbekannt sind mit Isaac Yadam, Josie Jewell, Deshaun Hamilton, Troy Fumagali, Sam Jones, Keyshawn Bieria und David Williams. Da sind wir bei dem Punkt äh, nochmal, was, was Roster Building angeht. Weil alle von diesen Draftpicks waren Team Captains in ihren jeweiligen Colleges. Alle sind mentalitätstechnisch so bewertet worden, dass es komplette Teamplayer sind, keine Egoisten. Sieht man vielleicht auch an dem Fact, dass, glaube ich, von den Broncos vier Stück bei diesem Rookie-Treffen waren, wo sich so die Top-Rookies treffen, ähm, was aber auch wirklich dann an, an so, ja, Soft-Skills, sage ich mal, liegt. Mhm. Da kommen First-Round-Picks und dann halt ein paar, die wirklich durch so durchs Auftreten herausstechen. Da haben sie halt wirklich ähm, äh, ordentlich äh, in eine bestimmte Richtung äh, geschaut. Hm. Zu den Receivern, Royce Freeman, äh, ach, äh, Deshaun Hamilton und Cortland Sutton, kann man sagen, man hat quasi die Clones von ähm, den zwei Alten geholt. Cortland Sutton, Körperbau exakt ähm, quasi wie die Marius Thomas. Und Sean Hamilton ist so der kleinere, eher slotorientierte, schnittige, schnelle Emmanuel Sanders. Wo ich ein Problem sehe, ist halt, was der Draft angeht, O-Line. Es war sicherlich geplant, da jemanden früh zu draften ähm, für die O-Line. War nur nicht möglich, weil alle Guten wahrscheinlich weg waren. Es ist dann Sam Jones geworden von Arizona State, ein Guard, würde ich jetzt erstmal dieses Jahr noch nicht in der Konversation sehen. Mm, online bleibt da deswegen weiterhin ähm, eins der größten Probleme. Ja, und dann, ich glaube, das einzige Mal, dass wir hier in der Preview auf die Undrafted ähm, Guys eingehen, da haben wir nämlich Philipp Lindsay und Jeff Holland. Kann mich nur an die Pressekonferenzen erinnern, unter anderem ähm, äh, von Vance Joseph zu Philipp Lindsay, also Unglaube, dass sie den bekommen haben, haben halt äh, den Gamble eingegangen, haben David Williams, der gleiche Position, spielt genommen in der siebten Runde und nicht Philipp Lindsay, dazu halt Jeff Holland, von dem Joe Woods gesagt hat, das ist für ihn dritte Runde, vierte Runde, also es hätte sogar höher gehen können, ähm, der hat halt äh, Probleme, was sein Körperbau ein bisschen angeht, die ist ein bisschen zu klein für einen Rusher, aber kommt halt in ein Team, wo du, äh, ja, du Russia hast, von denen du, was Technik angeht, ähm, wahrscheinlich wenig bessere Lehrmeister findest und ähm, da auch sicherlich einiges an körperlichen Defiziten vielleicht weg wettmachen kannst. Beziehungsweise auch, solltest, sollte er dieses Jahr das Feld sehen, genug Aufmerksamkeit auf andere Stellen gelenkt wird, dass er ähm, sich ausleben kann. Soviel zum Draft. Hört sich alles erstmal ganz gut an. Mm. Free Agency, Case Keenum. Sollen wir jetzt oder sollen wir das, äh, Können wir jetzt, ist
1: mir, ist mir wurscht.
0: Okay, also. Die große Fla Frage, was Case Keenum angeht, war das letztes Jahr ein Flug? War das Skill ja also war das eine Anomalie, war das eine Ausnahme? Ja. Ähm, oder hat er wirklich seinen Rhythmus gefunden? Hat er hat er es geschafft, hat er sich in der NFL endlich etabliert. Ich bin ehrlich und das sollte in den letzten Podcast folgen oder eigentlich seit Denver ihn geholt hat, in den Podcast drüber gekommen sein. Ich bin extrem extrem skeptisch, was das angeht. Gucken wir uns mal die letzten Jahre an. Drei Jahre Houston, drei Jahre Rams, drei Jahre, ein Jahr Minnesota. In Houston in drei Jahren zehn Games gestartet. In äh, Los Angeles bzw. San Diego 14 Games gestartet und ähm, dann letztes Jahr aufgrund der Verletzung von Sam Bradford auch 14 Games gestartet. Lapp, lapp, lapp. Übers, über das letzte Jahr müssen wir, also da wirst du sicherlich drüber reden wollen, aber da müssen wir nicht viel drüber reden, weil das war überragend. Da war, hatte er 22 Touchdowns zu 7 Interceptions und wenn er das dieses Jahr ähm, bei den Broncos wiederholt, dann geht Denver in die Playoffs, da lege ich mich fest. Ich glaube nur, dass er von so viel Unwägbarkeiten profitiert hat, bei denen, wo ich bei Denver Fragezeichen hintersehe, dass er das nicht wiederholen kann. Und dann guckt man einfach mal auf ein Vergleichbar. Ich will, ja, ist es, ist man Denver dazu böse, wenn man sagt, das L.A. Rams Team ist vergleichbar, in denen er in den drei Jahren nicht viel geleistet hat. Ich weiß es nicht. Der hat natürlich Todd Gurley in der Zeit, was denn war nicht hat, schon mal ein Minus, dafür natürlich eine etwas schlechtere Defense. Ich bin gespalten, aber ich glaube, dass Case Keenum ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen landen wird. Und ähm, wie gesagt, bin da nicht so optimistisch. Jetzt kannst du mal kurz deinen Take zu der ganzen.
1: Äh, alles, was du gesagt hast, nur genau andersrum. <lacht> okay haben wir ja schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Ich glaube, ähm, damit haben sie einen passenden äh, Typen gefunden für Denmark. Okay. Jetzt nicht für äh, zehn Jahre, aber ähm, äh, fürs Erste, bis sich dann irgendwann mal die Möglichkeit ergibt, äh, äh, einen einen vielleicht einen neuen Franchise-Quarterback zu kriegen. Die waren ähm, ja nicht
0: da dieses Jahr.
1: Naja, also ich finde, äh, Kinem passt. Ähm, da damit können sie auch erfolgreich sein. Und ähm, das waren die Vikings auch. Und äh, klar, Vikings was da, ne, alles wunderbar. Aber auch hier Kino passt eigentlich perfekt rein, du hast das Thema Online angesprochen. Ähm, Nummer 7, Passer Rating der ganzen Liga, wenn er under pressure ist. Ähm, ja, das wird das er sein. Ein,
0: das sind so die, ja, das sind so die, die Hoffnung, die ich habe dabei. Mm dass ähm. er halt wirklich gezeigt hat, dass er under pressure funktioniert und
1: er ist ein solider Quarterback und den hatten sie nicht letztes Jahr ähm, Trevor simon der hat Fehler gemacht äh, massig Paxton Lynch hat Fehler gemacht ähm, wen hatten sie noch
0: das war also das war es generell Brock Osweiler die, 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 der hat Fehler gemacht ja gut oh ähm,
1: unten und Case Keenum wird diese Fehler nicht machen der wird der wird die Offense jetzt nicht ins gelobte Land führen aber ähm, er kann sie äh, dahingehend führen, dass sie erfolgreich wird. Also meinst du, ähm,
0: Case Keenum ja. ist der richtige Mann, dass die Defenses wieder schafft, Spiele zu Ich finde,
1: der ist die exakt äh, richtige Wahl, was die ganz, äh, ganzen Umstände jetzt nicht nur von Broncos, sondern in der ganzen Liga angeht, für die Broncos. Ich glaube, äh, 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 hier Kirk Cousins, äh, ich weiß nicht, ob das äh, so schön gewesen wäre alles im Nachhinein.
0: Okay. Ja, also,
1: also weiß man, wo
0: wo ja, nee, ich bin da zum Teil sogar bei dir, wenn ich ja. sage, dass von Keenem nicht erwartet wird, dass er jetzt der neue Tom Brady, der wird ja. auch nicht erwartet, dass er ist wie Kirk Cousins, dass er Spiele entscheidet wie Aaron Rodgers oder Russell Wilson. Theoretisch kann er das sein, was man sich erhofft hat, in Trevor Simeon gehabt zu haben die letzten zwei Jahre, sondern nämlich einfach ein Quarterback, der keine Spiele verliert.
1: Oder ein ähm, ganz, ganz schöner Vergleich. Ja, da kommen wir an jedem Ende jeder Folge zu. Blake Bortles. Ja. Blake Bortles mhm. ist jetzt auch keiner, der äh, sein Team anführt und mit der Offense das Spiel gewinnt, aber mit einer guten Defense, was die Jaguars haben, was die Broncos haben, kann er einer sein, der das Ding über die Bühne bringt. Ja, da hast du recht. Ja, Finde ich einen ganz schönen Vergleich eigentlich. Ja. Ja, ja und Blake Bortles find, ist für dich ja sowieso der beste Quarterweg der ganzen Welt. Im Moment ja, Go, sind Case wir nicht Kino in der Bortles ist der Mania. Der zweitbeste Quarterweg der...
0: <lacht> ich darf, ich darf jetzt, aktuell darf ich lästern.
1: Ich nee, nicht über Blake an, Bortles, nur über Case Kino. Nee, nee, ich freue mich das schon. Ist, das auf ist die, ein die, Le auf lebenslanges Idee, Geständnis. Nein, das war mich schon geben? auf die Jaguars
0: Preview Folge. Da wird äh, alles ausgepackt, was ich in den letzten Monaten angehäuft habe durch die. Nee, 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 so war der <lacht> Deal nicht.
1: gibt ähm, gibt's Strafzahlung ja. hier.
0: <lacht> Machen wir mal weiter. Also Case Keenum, wie gesagt, ich bleibe skeptisch. Ich hoffe einfach, dass er auf dem Feld bleibt, weil die anderen beiden, also Chad Kelly ist schön und gut das ganze Gerede, aber das ist mehr so ein Thema von, äh, der Backup Quarterback ist immer der beliebteste Quarterback immer in der ganzen äh, in der ganzen Stadt und Paxton, weil man von ihm nichts gesehen hat und Paxton Lynch, ähm, da sage ich jetzt einfach mal gar nichts zu und hoffe, dass nächstes Jahr seine 50er Option nicht gepickt wird, ich meine, ich glaube dann kann man die Leute auch ähm, keine Ahnung, für 9 Millionen pickst du die nicht ab, nächstes Jahr machen wir mal weiter und äh, sprechen dann mal hier über die Off äh, über die Offensive Line. Also wenn man jetzt mal sich das anguckt, haben wir aktuell als Starter ähm, Left Tackle Garrett Bowles, ein First Round Pick, der jetzt äh, in sein drittes, zweites Jahr kommt. Ähm, kann man, wirklich mal mitarbeiten. Garrett Bowles. Ja. Dann hat man, ähm, ja, Matt Paradis, einer der besten Center der Liga. Das... Geht vielleicht ein bisschen unter, weil die der Rest um ihn um die letzten Jahre so gammelig war. Aber ähm, wenn man sich mal sein, sein Rating auch bei Pro Football Focus etc. anguckt, ähm, Mark My Words, der ist ein einer der besten und äh, spielt, glaube ich, dieses Jahr unter dem Second Round Tender oder First Round Tender sogar. Ähm, ich glaub, also ja. wenn es ein Second Round ist, dann wundert mich, dass es keiner äh, dass sich den keiner gegrabt hat, weil besseren kriegst du nicht in der zweiten Runde, wenn du Central draften möchtest. Dazu haben wir als Left Guard aktuell wahrscheinlich Connor McGovern, als Right Guard Ronald Leary und als Right Tackle Jared Valdir. Dazu gekommen von den Cardinals.
1: Was sagst du zu Max Garcia? Oh siehst du hinter ja, Connor McGovern definitiv also ja.
0: wenn man äh, das sind die fünf die starten und das ist okay ja. wenn man wenn die fünf starten eine Saison durchspielen und äh, in Form sind ist top. dann ist das, das vollkommen in Ordnung und ja. ähm, Case Keenum braucht sich keine Sorgen machen Richtig. Probleme sind natürlich dadurch dass Ronald Leary verletzungsanfällig Gerald Valdir verletzungsanfällig und ähm, Conor McGovern steht ein Fragezeichen hinter, ist aber der Beste in der Gruppe. Also da ist natürlich noch äh, Leute wie Manelik Watson, der Guard- und Tackle spielt, Billy Turner, der Guard- und Tackle spielt. Das sind alles so mehr oder weniger Swing-Tackles, die, ähm, und Max Garcia, den du gerade schon genannt hast, die so ein bisschen, ja, zwischen den zwei Positionen über die letzten Jahre gewechselt haben, weil man halt einfach nie die Mischung gefunden hat. Okay. Mein, Abrey hat, hat gesagt, er wollte das äh, innerhalb von zwei Jahren klären, das Thema All-Line, hat er versucht ja ja er hat es versucht, ja, er hat's, er hat's versucht. Ähm, wie gesagt der Draft ist dieses Jahr nicht aufgegangen wäre, wäre jetzt Sam Jones ähm, keine Ahnung äh, ein Will Hernandez geworden im Draft dann wäre das Top dann hätte man kann, könnte man ihm nichts vorwerfen mhm. dadurch dass es jetzt Sam Jones ist und immer noch das zweite Fragezeichen bleibt ähm, Conor Mcgovern letztes Jahr teilweise vielversprechend gewesen müssen wir sehen wie gesagt sollten die von Verletzungen verschoben bleiben, bin ich da sogar leicht optimistisch, was Online-Spiel angeht. Ja. Dann weiter zu den Running Backs und da haben wir wahrscheinlich, ähm, ich glaube, das ist sogar der Running Back Room, der das wenigste Geld ausgibt für Running Backs in der ganzen NFL. Wir haben Devonte Booker, Royce Freeman und die D'Angelo Henderson, dazu Andy Jenowitz als Fullback, den wir jetzt mal ein bisschen außen vor lassen. Da wird es dann erst interessant, wenn man über die das 53-Mann-Roster redet. Und dann halt die zwei Jungen dabei, Philip Lindsay, ach, Ross Freeman, sorry, ist ja auch jung, aber Philip Lindsay und ähm, David Williams. Mhm. Philip Lindsay, Local Kid, der Liebling aller Broncos-Fans, wenn man so durch Social Media guckt, ist halt kommt halt von CU, ähm, also Colorado University, ist äh, ein mega korrekter Dude, Frage ist, hat, findet der einen Platz in dem Team? Und alle sagen, ähm, gerade als Returner, da kommen wir dann gleich nochmal, wenn wir über Special Teams reden, ist er auf jeden Fall ein Upgrade. Mhm. Aber generell Running Back wird spannend zu sehen sein, wie sich das entwickelt. Du hast mit Booker und Freeman zwei dabei, die das wahrscheinlich unter sich ausmachen. Die Angela Henderson, schon immer viel Praise gehört über ihn. Aber ja, es wird einen Grund haben, warum er letztes Jahr, ich glaube nur zwei oder drei Snaps gespielt hat. Also der Coaching-Staff Coaching sieht ihn ja jeden Tag. Mhm. Auch einer, der in diesem letzten Game gegen die Chiefs sehr aufgefallen ist. Aber wie gesagt, vielleicht dann auch am äh, Coaching-Staff, dass da, ja, das sind so Sachen, da, da bin ich so gespalten. Ob ich denen vertrauen kann oder ob ich da eher den Journalisten sage, die sagen, ah, oh, Angela Henderson ist da äh, so überragend gewesen. Man sieht ihn jedes Mal wie die Leute in Grund und Boden rennt. Ähm, ja, Aktuell sehe ich halt Booker vorne. Freeman wird man sehen, wie sich das entwickelt. Man hofft natürlich auf so eine Kareem Hunt-Situation. Ähm, viele Experten gehört, die sagen, Freeman ist mit einer der Besten im Draft gewesen hinter Barclay. Kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, kann man nur hoffen. Ansonsten sollte Freeman nicht funktionieren, sollte Booker so bleiben, wie er bisher ist, dann sieht es extrem schwarz aus, was das Running Game bei den Denver Broncos angeht für mich. Möchtest du da kurz ein oder soll ich weitergehen?
1: Ähm, kannst du die Offense noch zu Ende machen, oder? dann können wir mal gesamt ja. drüber sprechen.
0: Ja, dann machen wir mal hier noch kurz die, das Receiv den Receiving Core mit den Tight Ends, habe ich gerade schon gesagt, Receiving, ähm, mega starke Upgrades, wie gesagt, mit den zwei Klonen gefällt mir richtig gut. Ähm, Dazu halt die Etablierten mit Thomas und ähm, Sanders, von denen ich erwarten, definitiv eine Steigerung erwarten muss. Ähm, zumal jetzt auch mit Case Keenum der Quarterback feststeht vor der Saison. Haben beide gesagt, es ist natürlich auch ein Faktor, dass man sich einstellen kann mit einem Quarterback und nicht dieses komische ähm, Battle hat vor der Saison. Und dann zu meinem vielleicht ja, meist erwarteten Spieler äh, im ganzen Broncos-Roster und das ist Jake Butt. <lacht> nee, also Jack Butt, letztes Jahr, ich glaube, dritte Runde gedraftet worden, habe ich schon mehrmals hier im Podcast erwähnt. Ich hoffe einfach, der ist endlich der Receiving Tight End, den man seit äh, Julius Thomas verloren hat, endlich dann wieder jemanden hat, weil es ist halt einfach, da muss man ganz klar sein, eine ultimative Waffe, wenn man sich die Teams anguckt, die so einen starken Tight End haben. Du kannst damit äh, Spiele entscheiden. Man guckt, muss ja nur Patriots, ähm, Vikings, Eagles, muss man ja nur durchgehen, äh, Chiefs. Die mit dem starken Titan. Und das kann Jake Butt werden, ähm, definitiv. Ähm, ist halt im, äh, im Run-Block nicht so stark, aber wird dann halt eher so ein Third-Down, Second-Down, down, äh, Second down, Third down Tight End sein, der da für Furore sorgt. Also mit dem, äh, dem Receiving-Core bin ich extrem zufrieden. Carlos Henderson ist eine große Enttäuschung.
1: Ich glaube auch ich nicht, dass nicht. er das
0: äh, Roster machen wird. Ähm, ein Second Round, nee Third Round Pick, sehr viele Versprechungen von gehabt letztes Jahr. Bringt körperlich alles mit, was man haben muss, ist aber ja untergegangen und aktuell wird er auf jeden Fall für also in seinem zweiten NFA als einer der Streichkandidaten gesehen. Gerade jetzt auch mit den zwei neuen, ja. die äh, dazugekommen sind. Ja, soweit äh, zur Offense. Dann sag
1: mal. Was dazu? Ach so, ja. <lacht> ähm, ja, Quarterback haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, Wide Receiver sehe ich so wie du richtig stark. Ähm, o line sehe ich so wie du. Wenn alle fit, ist halt gut? Oder kann das halt gut sein? Äh, Tight End, wie gesagt, ähm, da bin ich auch so ein bisschen von dir beeinflusst. Jake Butch, du feierst ihn ab. Troll von Magali, vierter. Das ist,
0: halt, ist halt eigentlich ein Witz, so, ne? Der hat doch keinen einzigen Snap gespielt naja.
1: in der NFL. Ja, ist natürlich, ist, ist natürlich dann in Anführungsstrichen Risiko, äh, was da eingegangen wird. Das auf jeden Fall, das habe ich auch entsprechend mit eingepreist. Ähm, gleiche, gleiche bei Running Backs, äh, eigentlich gleiche Situation. Junge Leute, oder beziehungsweise Booker, Henderson, die jetzt auch nicht viel schon in der NFL ähm, gespielt haben und viel Yards rausgehauen haben, weil es ich mir jetzt als Wookie, äh, der, ich weiß nicht, als Starter gesehen wird?
0: Mehr aktuell, wie gesagt, würde ich sagen, Devonte Booker. Okay. An. Ähm, wird auch ein bisschen auf die Preseason-Games ankommen. Also wenn er da jetzt... Ähm Zwei, 200 Yards äh, Games ranlegt, dann wird er, denke ich, mal so genug Snaps im ersten Spiel bekommen, um ja. sich auch äh, unter Pressure zu beweisen. Aber ich glaube, dass Booker ähm, aktuell da noch einen äh, Tick vorne ist. Ja. All allgemein einfach wegen der Erfahrung.
1: Äh, von daher, äh, viel, viel hat sich getan. Receiving Core nochmal deutlich, war ja eigentlich nicht schlecht mit Thomas und Senna. Das ist ja, die, die verdienen ja eine ganze Menge Kohle. Aber äh, oh, ja. der Quarterback hat halt gefehlt. Ich glaube, mit Kiedemann äh, ist das halt in Ordnung. Also Offense äh, ähm, klar nicht nicht eine Top Ten Offense äh, auf keinen Fall aber äh, die können, können sich zumindest irgendwo in die Nähe mal wagen wenn es gut in läuft in die Nähe der Top Ten ja so gutes Mittelfeld mhm. wenn sie aber sehr
0: zu viel sehr zu viel Fragezeichen ja sind da hast ganz viele halt Fragezeichen, Fragezeichen, halt Fragezeichen was den Running Game also online komplett Fragezeichen ob das so funktioniert. Ja, online möchte ich nicht sagen,
1: komplett Fragezeichen. Leary ist ja wieder fit, soweit ich weiß.
0: Ja. ja also kommt in sein zweites Jahr. Ne?
1: Parody sagt es ja selber richtig stark. Welther hat schon gezeigt, dass er stark sein kann. Da ist klar ein ja. Fragezeichen dran.
0: Ja, aber Welde hat zum Beispiel noch keinen einzigen äh, Minicamp-Training äh, mit, kein einziges Minicamp Training mit. Er auch nicht, das ist okay. Leary auch nicht. Ja, also, das ist, wie gesagt, ist halt ist können äh, Sanders und Thomas wieder so gut sein wie vor zwei drei Jahren ist halt alles Frage mm. aber ja es ist es sind viele Fragezeichen es ist halt ja schade dass äh,
1: äh, hier ähm, Anderson weg ist
0: ja also den den hätte ich auch ähm, gerne noch dabei behalten ja. ähm, zumal auch mir vielleicht gut gewesen wäre für so einen Royce Freeman ja. noch so einen Fahren dabei zu haben ähm, aber es ist, besteht auf jeden Fall mehr Hoffnung als äh, die letzten Jahre. Da bin ich ganz ehrlich.
1: Richtig. Beziehungsweise Hoffnung bestand ja schon in den letzten Jahren, die letzten Jahre. Nur die haben die Quarterbacks einfach mit Füßen getreten. Die Hoffnung. Ja. Das war die Problematik. Ja. Ja. Okay. Dann machen wir mal weiter mit der Defense. Bin ich mal optimistischer hier.
0: Ach, und jetzt, jetzt <lacht> heute siehst du äh, mich smilen, wenn ich darüber <lacht> spreche. Ähm, Line, Defense-Line. Adam Gotzes, Shelby Harris, Domata Pecco, Marcus Walker und Derek Wolf.
1: Und der andere Pecco.
0: Ja. Warten wir mal ab, was, was aus dem wird. Es könnte aktuell sein, dass er nicht das Roster macht. Das wird ein bisschen Rennen zwischen ihm und Clinton McDonald werden. Aber ach, alleine die... Und meinst du,
1: wer Starter? Pecco, Wolfie, Gotzes?
0: Ähm... Ja, Adam Gottes hat halt noch so ein paar Probleme, was äh, Legal Issues angeht. Ne? Okay. Da äh, wartet man auch noch ab, was da dann genau rauskommt. Aktuell würde ich halt äh, Harris vorne sehen. Ähm, mit Wolf und Peco natürlich. Aber und jetzt kommen wir zu meinem, ich glaube auf dem Punkt habe ich mich am meisten gefreut, weil er so überraschend kommt im ganzen Broncos-Segment. Der Marcus Walker. Ja. ja. Second-Round-Pick letztes Jahr gewesen. Oh. Der Kerl ist bisher nicht aufgefallen. Problem war aber auch, dass was ihn angeht, komplett falsche Entscheidungen getroffen wurden. Der ist ein defensive End. Der musste letztes Jahr, wenn ich mich jetzt richtig glaube, der hat 30 bis 40 Kilo musste der abnehmen, damit er äh, als Outside Linebacker spielen soll, weil er als Outside Linebacker spielen sollte, unter anderem wegen der Verletzung von Shane Ray. Es hat ihn nicht gut getan, er ist komplett untergegangen, nicht aufgefallen. Ähm, Martin, wenn man mal Broncos Film guckt, ähm, sieht man ihn einfach abprallen an den Tackles. Und das war nicht schön anzusehen. Und das, was ich bisher aus Denver gehört habe, der Junge hat wieder richtig zugelegt. Der wird mit seinen Händen im Boden äh, starten. Dieses Jahr ist ganz klar kommuniziert von Vance von Joseph und ohne Scheiß, der kann der Key in der Defense werden, wenn sich alles auf äh, den Pass-Rush sonst ähm, äh, fokussiert. Und dann kannst du ein Package aufs Feld bringen mit Wolf, mit Walker beziehungsweise Harris plus den Linebackern, zu dem wir gleich noch kommen. Das ist sowas von... Also da sind wir dann wieder beim Thema Ekelhaft. Okay. Da möchte ich nicht die gegnerische O-Line beziehungsweise Quarterback sein. Weil du weißt nicht mehr, worauf du
1: dich konzentrieren musst.
0: Mhm. Also... Da können wir direkt mal rüber
1: gehen. Ja, Und, ähm, jetzt kommen halt die Fragezeichen auf der Linebacker-Position. <lacht> da
0: sind wir dann bei den... Äh, machen wir erstmal die Mitte. Da hat man natürlich jetzt Brent Marshall, der verlängert hat. Äh, beziehungsweise, nee, wurde, wurde noch gar nicht verlängert, ist nächstes Jahr in seinem Contract hier. Hm. Und Da wird man, äh, denke ich mal, gucken, wie er sich dieses Jahr entwickelt. Ähm, zusammen mit Todd Davis. Aber meistens brauchst du bei Denver sowieso nur einen Inside-Linebacker. Da hat man geguckt, dass man da die Depths hat. Äh, Josie Jewel haben wir gerade schon mal drüber gesprochen. Da bin ich gespannt, wie sich der entwickelt. Und der Rest, ja, Kishon Bieria muss man gucken. Also, ähm, denke ich mal, auch dieses Jahr eher zu vernachlässigen. Ähm, ja, und dann der Outside Rush. Markus Rush. Nein, den lassen wir mal außen vor. Der liegt nämlich, denke ich mal, auch raus. Ähm, ja, Chubb, Miller, Ray und Barrett. Das, ja, Geht's besser? Uh -uh. Also, gerade was äh, Linebacker angeht, glaube ich, gibt es nichts Besseres in der Liga. Über Passrush kann man streiten, wenn man, wie gesagt, nochmal Bowser Ingram sich anguckt oder auch Irving und Mac. Äh, da ist natürlich äh, zumal oder zu äh, äh, Donald, wenn man äh, Inside guckt, über die Liga verteilt. Aber gerade was Linebacker angeht, da gibt es nichts Besseres.
1: Doch, Ruben Foster.
0: Ich übergehe das jetzt einfach mal. <lacht> ähm, Shane Ray natürlich wieder verletzt. Ähm, ja. Deswegen sehe ich im Moment Chubb auch eher äh, als Outside-Linebacker. Wird natürlich, wenn Shane Ray äh, fit wäre, auch viel mehr Möglichkeiten geben, da zu spielen. Äh, was äh, D-Line und Linebacker angeht, ab und zu mal zu wechseln. Genau,
1: wie, wie, äh, wie, wie stellst du, also jetzt, äh, auch mal davon ausgegangen, Shane Ray raus. Also, ich hatte mir das nämlich folgendermaßen vorgestellt. Also, gut, äh, jetzt, du sagtest hier, äh, wie hieß der andere D-Liner Williams? Walker. Walker. Walker, also, ob jetzt Walker oder Gottes ist, ist erstmal egal. Ich habe jetzt gesagt, okay, Peco, Wolfie, Gottes ist da vorne. Ne, Pecco, mhm. Nostickle, Wolfie, ich weiß nicht, ob rechts oder links, aber vollkommen wurscht erstmal. Ähm, und dann, ja, vier Linebacker. Ja. Ähm, links von Miller, rechts Bradley Chubb, in der Mitte äh, Marshall und Barrett.
0: Ja, da, das ist halt wirklich das Problem. Du weißt halt nicht, ähm, das kommt halt auch wirklich auf die Spielsituation an. Willst du halt, es, es wird ja immer so schön vom NASCAR-Package geredet, ne? Ja. das ist ja dann Full-Pass-Rush. Ähm, in Denver, äh, die Journalisten bezeichnen das Package, was ich jetzt gleich vorstellen würde, als das Formel-1-Package. Ja. Also nochmal die Steigerung sozusagen hast du peco dann Harris und äh, Walker die eher die Rusher sind im Vergleich also klar Wolf kannst du natürlich Wolfie kannst du natürlich auch für einen der beiden reinpacken aber ähm, also wenn du jetzt rein Pass Rush gehen würdest dann wären es die zwei und dann ähm, halt wirklich Von Miller äh, Bradley Chubb äh, Brandon Marshall als äh, einzige Absicherung und Barrett dann ja Inside- bzw. beziehungsweise Doppel outside. Zeit also dass du dann wirklich zwei Outside-Rusher äh, noch auf der Linebacker-Position ja. hast. Und dann ähm, will ich mal sehen, wer das noch versucht zu verteidigen im bei Third Down. Just, uh, also, Mike du gibst natürlich, äh, du <lacht> natürlich einiges äh, deswegen dann frei, ne? ja, ja. gerade was äh, Backfield angeht. Ähm, aber. Ja, du hast halt wirklich diese, die Spielmöglichkeiten gehen da äh, ins Endlose. Und da bin ich echt gespannt, äh, wie Joe Woods, also was der da raushauen wird. Weil gerade die Line, habe ich jetzt gerade gesagt, die ganzen Möglichkeiten, Kombinationsmöglichkeiten, die es gibt. Plus dann auch noch Linebacker, Hybride, die da überall spielen können. Das ist Wahnsinn. Es wird mega geil zu sehen sein, was sie sich da ausdenken. Ja, und dann sind wir auch direkt bei den Hybriden und gehen über ins Backfield. Und ja, es war über Jahre eine Stärke und ich sehe Probleme ins Land gehen, gerade was die Cornerback-Position angeht. Wenn wir Erstmal noch das Positive sind die Safeties. Da haben wir mit Sua Cravens einen First-Round-Pick geholt, von dem sich alle sehr viel versprechen. Um, Justin Simmons ist einer der Stars der Liga äh, in den nächsten fünf Jahren, sage ich schon mal hier so. Darren Stewart, ja ist aktuell noch die Ergänzung zu Justin Simmons, kommt aber ins Alter und wird, glaube ich, auch sein letztes Jahr in Denver haben. Da wird halt dann viel drauf ankommen, wie sich Will Parks entwickelt, ähm, der beste Homie von Justin Simmons, hm. oder halt ein Suha Cravens, der unter anderem auch dann wieder in die Linebacker-Rotation mit einsteigen könnte ja. und äh, mit rushen kann. Also das ist auch nochmal so, so, so ein Faktor.
1: Es ist ja, die Frage, dann, ob du das brauchst.
0: Ja, aber das gibt dir halt weiterhin die Möglichkeiten, einfach un, ähm, unvorgesehener ja, Plays zu machen. Ja. Und dann sind wir beim Problem, denn Kip lieb ist weg und Bradley Roby, äh, Chris Harris Jr., da mache ich mir keine Gedanken, über Chris Harris steht halt mittlerweile mehr oder weniger fest, dass er eher in Anführungszeichen dritten Verteidiger geben wird, also mhm. über die Mitte verteidigt ähm, und Roby der Nummer 1 Cornerback ist, äh, was Outside angeht. Und dann hast du da als, ja, Ersätze beziehungsweise als Starter, Tremaine Brock, der dazugekommen ist, Michael Hunter, Brandon Langley, Marcus Rears, CJ Smith und Isaac Yarm. Und das macht mir extreme Kopfschmerzen. Vor allem, weil das, was ich bisher über Jermaine Brock gehört habe, also da habe ich mir gedacht, okay, als sie den geholt haben, ein Jahr, vier Millionen, der wird jetzt... Äh, einfach eine solide Ergänzung sein. Bradley Roby wird versuchen, den, ähm, den Part von Keep to Leap äh, aufzufangen. Und dann bleibt die Secondary so stark, wie sie je immer war. Aber dem ist wohl nicht so. Also Tremaine Brock, ähm, großes Sicherheitsrisiko, so was man hört. Und aktuell soll er Brandon Langley, der jetzt glaube ich im dritten Jahr ist, äh, Brandon Langley gedraftet 2017, okay, letztes Jahr sogar erst, okay, krass, der soll äh, wahrscheinlich jetzt einen großen Teil der Secondary mittragen ja, dann machen wir ein bisschen, bisschen Sorge mein letztes Jahr viertbeste Passverteidigung, fünfbeste Runverteidigung das wird sich dieses Jahr, denke ich, ein bisschen shiften, im Sinne von, dass der Run wahrscheinlich noch besser wird sehe ich, wenige, die da besser sind in der Runverteidigung Sollten auch alle fit bleiben, sage ich da jetzt auch nochmal dazu, weil auch, habe ich jetzt gerade vergessen, bei Derek Wolf ist natürlich auch immer mal wieder Concerns, dass der anfällig ist, da, da dahingehend. Ja, aber wie gesagt, Secondary, hm? 22. Letztes Jahr gewesen, in äh, Points zugelassen. Also diese Top 3 Overall Defense in Yards muss auf jeden Fall auch wieder den Killer Instinkt äh, entwickeln und dann in den entscheidenden Situationen mehr lernen, die Plays zu machen. Das wird ähm, wichtig sein. Aber ja, das soweit erstmal zur Defense von mir.
1: Ja. ja, Hätten wir nur die Defense beurteilt, äh, hätte ich den Broncos einen 9,5 gegeben. Oh. Okay. Also einen halben, Punkt, einen halben Punkt Abzug für die Secondary. Äh, aus, aus genannten Gründen, aber ich sehe das jetzt nicht ganz so negativ wie du. Okay. Einfach vom
0: Siehst du ähm, da keine Probleme, wenn du zum Beispiel Teams wie, sagen wir mal, die Steelers, die ja auch auf dem äh, Schedule stehen hast, die einen Juju haben, die einen Jesse James haben und äh, die einen Antonio Brown haben, dass da nicht
1: ähm, ein Mismatch... Jesse James spielt ja gegen Safety. Er setzt uns naja. Safety auf den Tight End an. Da hast du zwei ja. Cornerbacks und äh, wenn... Äh, wenn ja, ein Antonio Brown ja. spielt, gehe ich stark davon aus, dass Chris Harris da auch outside spielt. Okay. Und dann hast du ja. Bradley Roby gegen äh, Juju beispielsweise. Ja. Von daher, ich, ich glaube nicht, dass... Ähm, also, das kann ich mir eigentlich wenig vorstellen, dass wenn die Top-Leute kommen, ähm, äh, wie... Äh, ja, du sagst schon Antonio Brown, ich glaube, da ist dann Chris Harris am Start. Ja, Alles wär andere wäre Fall schön blöd. Ja, das stimmt. Finde ich. Ähm, ja. Und dann denke ich, ist das in Ordnung. Ja,
0: wie gesagt, da wird man sich auf ansonsten auf Langley äh, ja, verlassen müssen, auf in Langley? Bran Langley. Also wenn, wenn es wirklich stimmt und äh, Jermaine Brock wirklich so katastrophal ist, wie, wie man hört. Okay. Jo. Ja, dann hätte ich noch äh, zum Schluss Special Teams. Und wie du ja schon sagtest, äh, erste Division, wo wir so richtig drüber sprechen, widerspricht jetzt so ein bisschen dem, was ich am Anfang gesagt habe, aber mit Marquette King holt man sich ähm, eine Persönlichkeit rein. Ähm, ist so quasi der keep to der Spe Spe ja. Special Teams. Mhm. Klar, vielleicht, also ich sage natürlich, dass es gut, so jemanden in im Roster zu haben, der auch mal auf den Tisch haut, beziehungsweise so, ein, so eine outgoing Persona ist ich finde das gut ist so ein bisschen gegen das von Elway äh, verfolgte Prinzip dieses Jahr aber äh, meiner Meinung nach nicht schlecht ja, dann McManus, letztes Jahr nur 24 von 32 Field Goals gemacht ähm, einer meiner Meinung nach der besten Kicker der Liga, hatte letztes Jahr nicht unter Beweis gestellt, muss sich steigern und das hätte Denver letztes Jahr schon extrem geholfen und dann ja, Return. Isaiah also ja, McKenzie. Wir haben wir jetzt gerade übergangen, was Wide Receiver angeht. Fünf Fumbles in seinen ganzen Returns. Eine Katastrophe. Wurde dann irgendwann von John Taylor übernommen, der dann mehr oder weniger die Safe Catches gemacht hat. M wurde gedraftet eigentlich nur als Returner. Also primäre Returner. Äh, so ein bisschen wie Pharaoh Cooper bei den Rams. Hat es halt überhaupt nicht unter Beweis gestellt. Aber soll angeblich wieder das Vertrauen kriegen. Ich würde mir halt wünschen, dass das der Platz für Philipp Linse ist und ähm, dass der alle überzeugen kann. Und äh, ja, vielleicht das so weiterführen kann, was er bei CU schon gemacht hat über die letzten Jahre. Das äh, wäre extrem geil, gerade so ein Local Kid da drin zu haben, der ja einfach äh, der Brawler ist, an dem sich die Fans identifizieren können. Mm. Das wäre so die Wunschvorstellung. Gerade für so Big Plays ist das halt dann auch noch nur so ein Faktor, wo das äh, halt mega geil kommen würde. Aber ja, Special Teams müssen auf jeden Fall absteppen ähm, und da wurde ja auch im Coaching Staff was dran getan. Ähm, reden wir dann gleich nochmal drüber, hm, dass da äh, einige Verbesserungen hoffentlich kommen. Ja. Hast du Boy? <lacht> Der also 9,5 hat mich jetzt gerade ein bisschen verunsichert. Aber mh, ich habe es mir relativ einfach da gemacht. Also ich bin jetzt nicht ähm, alles durchgegangen und habe dann nochmal so geguckt. Ah, okay, Wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass es, ähm, ich habe Hoffnung, aber ich habe zu viele Fragezeichen. Und zu viele Fragezeichen hatte ich auch beim 49ers Roster. Und deswegen habe ich die gleich geratet und die haben auch von mir eine 6 bekommen, die Broncos.
1: Was? Holy Macaroni, ey. Eh? Okay, 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 ich habe vier Abzüge gegeben. Vier? Vier Abzüge. Ja, dann wir gleich. Nee. Ach so. Vier Abzüge, einen halben Punkt für die Secondary. Oh. Einen halben Punkt für Titan, einen halben Punkt für running Back, einen halben Punkt für online Ich bin bei acht Punkten. Wow. Das... Das sehe ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Oh, doch, das wirst du sehen. Oder auch nicht, weil dazu kommen wir auch noch. <lacht> Wird ja auch noch einiges tun. <lacht> Nein, also ganz im ja. Ernst. Äh, sechs, äh, acht Punkte.
0: Acht Punkte, krass. Acht Punkte. Ich sehe das. Also, wenn ich dein, wenn ich dein durch, durchgehen würde, also ich würde einen halben für einen Quarterback abziehen wegen Fragezeichen. Also, das ist meine Skepsis. Nee, das ich ja nicht. Dann würde ich einen Punkt abziehen fürs Running-Back, fürs Running-Game, weil du überhaupt keine Sicherheit hast. Wide Receiver würde ich theoretisch so lassen, ist okay. Halben für Tight Ends bin ich dabei. Halben für die O-Line, safe, weil muss man bei der Verletzungsanfälligkeit. Und ich würde sogar, ja doch, einen halben für die Secondary, dann bin ich, bin ich bei,
1: das habe ich nicht mitgezählt. Oder einen halben, 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 anderthalb, und den Big 1, zweieinhalb, Quarterback einen halb, drei, dann wäre es bei sieben.
2: Ah, okay.
0: Dann einfach Zweckpessimismus. Zweckpessimismus,
1: nochmal einen Abzug. <lacht> damit ich,
0: äh, damit ich positiv überrascht werde. Genau, ja.
1: <lacht> Gut, ne, da bin ich tatsächlich auch anderer Meinung, was das Roster angeht. Also ich... Also ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich bin, bin mega hyped, weil ich diese Defense, die ohne Scheiß, das wird wieder so eine Saison, ist ein bisschen traurig, aber ich würde mich so freuen, wenn die Offense den Ball verliert und man endlich wieder sehen kann, wie die, ähm, vier den Quarterback jagen. Okay. Ähm, sollte wahrscheinlich nicht der Dings äh, eines Fans sein, aber es wird geil zu, zuzugucken sein. Ähm, aber ja, ich wie gesagt, da bleibt so, so, so ein
1: bisschen Pessimismus. Schedule ja, übernehme ich Was mal. Ich,
0: ja, ich kann kurz äh, anfügen: Wir haben äh, auch unseren Freund Ryan Königsberg äh, gefragt und er hat mit seinem Podcast-Kollegen Zack auch das Roster gegradet und die sind er bei dir. Also äh, Zack kommt bei 7,5 aus und Ryan kommt bei 7 aus fürs Ross. Okay. Um,
1: Schedule. Schedule. Um, gleich wie die Chiefs nur statt Patriots und Jaguars haben sie hier die Jets und Texans. Also deutlich einfacher. Chiefs haben eine 3,5 bekommen. Denver Broncos kriegen
0: eine
1: 4,5. Ja, bei mir.
0: Es ist, ähm, genau gleich wie bei den Chargers. Ich habe denen eine 5 gegeben. ist halt, ähm, Jets, Texans ein bisschen weniger. Ist vielleicht ja, zu hoch gegriffen, aber du bist ja positiv, was das Roster angeht, von daher. Warum nicht? Ich bleib bei der 5. Jetzt kommen... Nee, ich hatte denen eine 6 gegeben, so. Ja. Ne? Ich hatte den, äh, Chargers eine 6, ja, dann bleib, ändere ich das hier auch in die 5 ab, ja. Ja, und jetzt ähm, Coaches zum depressiven Teil mhm.
1: der Sendung. Das bittere, dass <lacht> schon so negativ war es.
0: Ne, ja, ich finde, ich finde, ich habe es noch ähm ist es wahr? Wie gesagt, ich habe diese, diese diese Grundhoffnung, ähm, die habe ich hier jetzt leider einfach gar nicht mehr. Ja. Äh, achso, nochmal ja. äh, noch mal kurz nachfügen. ähm 4,5 haben beide äh, was den Schedule angeht gegeben aus die Denver Boys. Achso, okay. Vom BSM Broncos Podcast. Ja. Okay. Wie ich ja, genau. Ähm, ja, Coaches, Van Joseph. Geht jetzt in seine zweite Saison. Mm, wird schwierig, äh, das zu toppen, was er da letztes Jahr veranstaltet hat. Ähm, hat das Vertrauen von Elway bekommen? Ähm, Elways äh, engster Vertrauter ist ja mittlerweile Gary Kubiak. Die stimmen sich ja sehr ab. Also ist er Director oder Senior Vice President of Player Personnel oder sowas. Ja. Mit, äh, der wird ihm da, denke ich mal, beratend zur Seite gestanden haben. Was mich ein bisschen positiver stimmt, was mich negativ stimmt, ist einfach, dass keine Alternativen da waren. Beziehungsweise, es waren sicherlich Alternativen da, weil äh, Coaches wie Pat Schirmer ja auch unter die Leute gekommen sind. Ähm, aber da frage ich mich, ob man vielleicht einfach nicht so weit gedacht hat, da jemanden zu, äh, zu holen, der erst nur Offensive Coordinator ist. Ähm, kann man nicht vor den Kopf gucken. Ja. Generell ist Sven Joseph Defensive Minded ähm, durchweg in seiner Karriere ein Defensive Coach gewesen. Ist kein Coaching Mind, wie du immer so schön sagst. Mhm. Ist er der Leader of Men. Das finde ich auch bei ihm vollkommen in Ordnung. Ähm, ich glaube, das kann er auch relativ gut. Hatte, und da haben wir ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, ähm, war, er war es letzte Woche mit ähm, Mike McCoy. Mike McCoy, richtig, Mike McCoy. Ähm, sollte man eigentlich meinen, wäre letztes Jahr eine super Mischung gewesen mit Vance Joseph und Mike McCoy, der da jemanden hat, aber äh, habe ich da auch letzte Woche schon gesagt, der hat einfach die Offense komplett überfordert in Denver, also zumindest die Quarterbacks. Jetzt ist da Bill Musgrave. Der 18 Jahre Offensive-Coordinator und Quarterback-Coach in der NFL ist und war. Hat auch Mitte der Saison schon übernommen, nachdem McCoy gefeuert wurde oder er ging Ende. Ja, wie gesagt, der einfach jetzt vor, einfach spielen zu lassen, simple äh, Plays. Ich weiß nicht, es kommt Case Keenum vielleicht auch ein bisschen entgegen. Ähm, und die Receiver, was man so hört, feiern das auch. Stimmt mich, das stimmt mich auch eher positiv. Joe Woods ist der Nachfolger von Wade Phillips geworden. Ist ein Coaching-Talent. Wahrscheinlich einer der Gründe, warum Wade Phillips gehen musste. Neben, dass er noch mehr Geld wollte. Mhm. Aber ähm, ich denke, dass äh, Joe Woods weg gewesen wäre, wenn äh, Wade Phillips geblieben wäre, weil den hätte sich jemand anders gegrabt. Mhm. Ist wohl auch äh, relativ berüchtigt, was sein, seine Kompetenz angeht. Größte Problem, was ich einfach sehe, ist die Entscheidungstreffung im Coaching-Staff. es Joseph ist so halb ins Play Calling involviert. Also bei McCoy offensetechnisch zum, zum, zumindest nicht. Das weiß ich nicht, wie sich das jetzt mit Musgrave diese Saison ausgestalten wird. Ähm, Defense callte selber. Sollte vielleicht lieber Joe Woods überlassen. Weil gerade was Special-Teams angeht, Entscheidungen, was personelle Entscheidungen allgemein angeht. Ich habe es oben angesprochen mit ähm, Walker, ähm, da outside Linebacker. Äh, und was Zeitmanagement angeht, ist war das eine Katastrophe letztes Jahr anzusehen. Ich habe mir so manche Male gefragt, warum jetzt das Timeout, warum jetzt kein Timeout, warum tust du das, warum machst du das, warum gehst du nicht einfach in die Kabine. Es war grausam. Und ja, äh, McMahon ist jetzt ähm, Special-Teams-Coordinator noch dazu geworden, der grumpy Dude, der einfach das komplette Gegenteil zu seinem Vorgänger ist, ähm, glaube ich, tut dem ganzen ganze Special-Team-Unit ganz gut, ähm, da so ein frischer Wind reinzubringen. Ähm, von daher äh, alles in Ordnung. Äh, was das angeht, da wie gesagt, Koordinator-Technisch bin ich eher positiv gestimmt, aber Head Coach würde er sich auf seine Leader-Rolle beschränken, ähm, wäre ich vollkommen d'accord, dass er geblieben ist. Kann es mir nicht vorstellen, weil er halt auch so ein bisschen von der Persönlichkeit her so... Ich glaube schon, dass ihn das mitgenommen hat, die ganze Kritik letztes Jahr und dass er jemand, jemandem beweisen will. Mm. Jetzt hat er schon das Glück gehabt, keinen Rookie-Quarterback dazu zu bekommen. Ähm, kann sich halt so beweisen, hat mit Bradley Chubb zukünftigen Star bekommen. Die Defense ist wie wir schon sagten, fast perfekt, also da fehlt es dann halt an kleinen, kleinen äh, Stellschrauben in der Secondary, aber ähm, wie gesagt, Entschuldigung sollte es dieses Jahr nicht mehr geben, von wegen er äh, hatte keinen Quarterback etc., wenn nicht leistet, dann sollte das die letzte Saison für ihn gewesen sein. Und ich hasse es eigentlich, Coaches so immer zu fordern, Coaches müssen raus, aber ähm, also bin ich auch gar nicht der Typ, ich habe mega, ich habe John Fox immer gefeiert, obwohl das aus vielerlei Leute Sicht auch immer grauenvoll war, aber nee, sorry, tut mir leid, wenn Joseph ist, nicht mein Fall, kann mich gerne eines Besseren belehren, ich hoffe es, dass es tut, drei Punkte.
1: Dito. Ähm, ich ähm, ich habe mir auch nur drei Wörter, äh, vier Wörter, wenn man es äh, ganz genau nimmt. Vince äh, Joseph schlecht, Bill Musgrave gut, Joe Woods in Ordnung und Zack die drei. Ja. Also wie gesagt, also. Sehe ich auch als großes kann, Problem.
0: Kann einen echt gern. Also wenn man ist auf jeden Fall der schlechteste in der ähm, neu Coaches Klasse in dem letzten Jahr gewesen, die dazugekommen ist. Wenn man sich mal anguckt, was Leute wie Shanahan, der jetzt zwar vom Rekord her nicht ist, aber von dem man halt einfach weiß, wie gut er ist. Leute wie, da äh, haben wir gerade drüber gesprochen, Anthony Lynn. Leute wie Sean McVay. Und es ist einfach traurig mit anzusehen, wenn dein Team den gepickt hat, bei dem es anscheinend noch nicht funktioniert. Wie gesagt, ich will ihm da jetzt nichts vorwegnehmen von wegen, ähm, ja... Lass ihn, äh, also Benefit of the doubt, ähm, hatte jetzt nicht gezeigt, aber wenn er dieses Jahr nicht liefert, dann war es das, ganz ehrlich.
1: Mhm.
0: Also da bin ich, ähm, denke ich mal, bei den meisten Broncos-Fans, die ja schon, viele haben ja schon gesagt, sie sollte eigentlich vor diesem Jahr weg. Mhm. Hätte ich jetzt auch nicht schlimm gefunden, aber wie gesagt, ähm, kann man nochmal die Chance geben. Ja, endet traurig hier. Äh, die Boys haben coaches äh, hat sechs eine 4 5 äh, eine 35 verteilt und ryan eine 5 also ryan da noch eher äh, positiver,
1: okay. was coaches angeht
0: ja, ja. Und ich habe gerade mal geguckt also aus.
1: aktueller stand sind bei dir die broncos die zweitschlechteste mannschaft von allen bisher ja. gewählten und bei mir sind zum stand jetzt die äh, nur bisher nur schlechter cowboys redskins und bucks ja. <lacht>
0: Es ist, es ist schade für, für so ein Roster, was so ähm, was ja. die Hoffnung auf Verbesserung gibt, aber gerade die Punkte Schedule. Schedule sehe ich noch nicht mal zu tun, aber ich sehe halt einfach Tschüss. da, dass das Problem, dass vielleicht mit dem Roster ein bisschen Unfug getrieben wird. Und das ist nicht schön. Und ähm, bei mir war es viertbest, viertschlechteste mhm. oder zweitschlechteste. Äh,
1: zweitschlechteste.
0: Oh Gott, gucken wir, ob wir da überhaupt Wer ist denn jetzt noch schlechter?
1: Äh, die äh, Bugs. Oh <lacht> mhm. Ist hart. <lacht> Ist echt hart. <lacht> ja,
0: dafür, dass du deine 49ers ein bisschen die Playoff getippt hast. Mhm. Und ähm,
1: ja. ja. wie gesagt, ja. die werden auch auf Playoff kurz sitzen und hätten so einen äh, on, an einigermaßen einen ordentlichen Coach. Ja. Ah, oh ja. Shit happens. immer weiter. Happens. Ja. Die Raiders. Grad,
0: nee. Raiders bleiben noch. Ja. Oh, wird ein langer Folge heute.
1: Jo, ähm, du hast meine Benchmark einfach mal äh, Kein Plan, wie viel Kilogramm C4 du drunter gepackt hast, <lacht> komplett gesprengt, eh?
0: Äh? Ich vergleiche nur mal. Also was? ich weiß ich gar nicht, ich glaube, du warst bei einer Dreiviertelstunde ungefähr.
1: Nein, ähm, keine ach, Dreiviertelstunde.
0: Ich gucke noch mal, guck mal nach, was du bei letzten... Ich glaube, wir haben jetzt
1: irgendwann um Viertel vor vier mit äh, Dings angefangen. Jetzt um wir halb fünf... 40, 40 Minuten hattest du. Okay. Ich glaube, meine ist du ja trotzdem immer ein bisschen zerstört. Schauen wir mal. Ja. Aber gut, ich habe währenddessen eine Wohnung gesaugt. <lacht> 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 nee, nee, gut. Ah. Äh, ja, ist äh, viel zu talken immer, ne? Ähm, ja, vor, jetzt geht's vor allem weiter. Oder? Ja, geht's weiter mit den Raiders. E ähm, gehen wir mal das übliche System. Was braucht nicht die vor der Offseason? Äh, alles, was das Thema Defense angeht. Dazu ein Running Game und eine All-Line. Ja, das waren so die Punkte. Äh, Secondary, äh, die hatten tatsächlich nur fünf Interceptions insgesamt im ganzen letzten Jahr. Echt? Äh, die und Nummer gut. 26 Passing Defense gewesen letztes Jahr. Mhm. Ähm, Was die All-Line angeht, der, äh, Newhouse ist zu den Bills ja, gegangen. Und hm. äh, Donald Penn ist oder wird jetzt 35. Also irgendwann äh, sollten sie da was tun. Da war ja auch im äh, Draft-Shit äh, ganz oben mit dabei. Äh, Thema Online. Äh, ja, hat so die Punkte. Wie gesagt, Defense-Fokus, weil schlecht. Ähm, Quarterback, äh, Derek Carr, äh, muss man nicht viel zu sagen. Stark. Letzte Saison äh, vielleicht nicht so sein Ja gewesen, aber äh, ähm, wie gesagt, er hat schon gezeigt, was er machen kann. Und äh, ich glaube, äh, kann das wieder tun. Also ist mhm. in Ordnung. Ähm, ja, Wide Receiver, ein ähm, bisschen Rotation drin, äh, gut was geedit. Ähm, Crabtree ist gegangen zu den Ravens jetzt schlussendlich. Ähm, dafür haben sie als erfahrenen ähm, Wide Receiver äh, dem Aaron Rodgers seinen äh, Jordi Nelson weggenommen. Aaron Rodgers war, äh, Aaron war äh, traurig diesbezüglich. <lacht> Verständlich. De Canvat ist äh, ein Veteran, absolut. Ähm, kein Outside. Äh, gib ihm. Lang auf die schnellen Boys, weil schnell ist er jetzt nicht mehr unbedingt. Aber mhm. ähm, dafür haben sie Amari Cooper, Machavis Bryant und äh, ja, gegebenenfalls kommt darauf an, ob er nicht nur ein Special Teams am Start ist, Wein-Switzer. Genau. Von den Cowboys geholt. Äh, das ist äh, gut. Ne, ja. äh, Netzen, Cooper, Bryant, Switzer ist. Die bei mir unter Ja, ist auf jeden Fall stark. Äh, Cooper vielleicht jetzt nicht seine allerbeste Saison gehabt letztes Jahr, aber. Hat auch schon gezeigt, was da äh, drauf hat. Ähm, ja, was die Running Backs angeht, ähm, haben sie eine ganze Menge Tiefe. Äh, Doug Martin noch geholt von den Bucks. Äh, schon Lynch, klar. Äh, Washington und dann noch Jalen Richard, die letztes Jahr auch den ein oder anderen Snap mitbekommen haben. Muss ja nur einer irgendwie durchschlagen. Und von daher sehe ich das eigentlich gar nicht schlecht.
0: Ja, ich glaube einfach nur, dass keiner durchschlägt
1: die Chancen sind sehr groß, dass <lacht> zumindest bei einem irgendwie was durchbricht. Also, Doug Martin hat mir ja schon mal drüber gesprochen. Der hat der ist ja ähm, äh, hopp oder. Ach, der ist
0: eigentlich dran mit einer guten
1: äh, Dings. Naja, ja, eigentlich schon. Stimmt. Ja. Und da vielleicht bringt er was. also In seinem Dreijahresrhythmus. Ja, klar, irgendwo ein gut. Fragezeichen dran, aber ähm, grundsätzlich haben sie das äh, Talent da am Start, äh, das durchzubringen. Ähm, ja, O-Line gehört grundsätzlich grundsätzlich eigentlich immer eher zu den Stärkeren. Letztes Jahr mussten sie da ein paar Abstriche machen, aber ich denke mal, äh, da ist die Möglichkeit, dass auch dieses Jahr wieder grundsolide am Start sein können. Äh, ja, einer der Überraschungspicks, Colton Miller an 15 ja. ähm, gedraftet. Äh, gut, sie braucht einen Tackle weil halt auch einfach Newhouse-Futsch ist. Ja, ah, dann eine Penn auch alt wird, ne? Ja, aber wenn man sich das sonst noch Pen wird, immer noch spielen, ne? vollkommen ja. in Ordnung. Und dann haben sie Hudson als Center stark. Ossimela mhm. als Guard stark und wahrscheinlich mhm. als zweiten Guard äh, noch Gabe Jackson. Sehe ich, ähm, ähm, so bei den äh, äh, Broncos hatten wir so Zwei Positionen, wo wir gesagt haben, okay, äh, also ich habe Libby einfach mal als Fest gesehen, da hatten wir gesagt, okay, Weltherr und äh, dann theoretisch der zweite Guard. Ähm, mhm. Hier würde ich tatsächlich eigentlich nur eine, eine Position so offen sehen. Und das ist dann auch die ähm, äh, Guard-Position. Ich denke mal, Colton Miller wird wahrscheinlich auch starten als Right Tackle. Gehe ich mal vor. Ja,
0: gehe ich auch davon aus, ja.
1: Ähm, ja, als Titan Jared Cook ist keine Klasse von einem Kelsey und einem Rob Gronkowski, aber ist in der Ebene darunter anzusiedeln. Und das ist äh, in Ordnung. Ich glaube, letztes Jahr 730 oder 40 Yards Receiving. Also, es ist äh, grundsätzlich ganz stark. Mhm. Ähm, und da musste jetzt auch nicht zwangsläufig was gemacht werden. Ich denke mal, mit dem, äh, da haben sie noch ein, zwei Boys hinter, aber mit dem sind sie da eigentlich ganz gut aufgestellt, insbesondere was das äh, White Receiver Core an sich ja schon angeht. Ja, soviel zum Thema Offense. Sehe ich eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Nee, ist ähm, definitiv. Also, wie gesagt, Running Game sehe ich halt eher problematisch. Fragezeichen auf jeden Fall. Ja, Frage, dickes Fragezeichen bis hin zur Schwäche. Also, will ich nicht so weit gehen, eine Schwäche zu nennen. Ähm, den Verlust von Crabtree, den ist den glaube ich, egal. Weil, wie gesagt, ähm, das fand ich. Da liebt ist
1: ja auch. Stark. Also.
0: Ja, eben. Äh, fand ich richtig stark, was sie da nach, nachgelegt haben. Receiver-technisch, äh, Cook hast du schon gesagt, um, ist äh, solide. Mm, ja, ähm, kommen wir mal äh, zur Defense. weil ja. Da gibt es dann... Obwohl, da kann ich... Lass mich kurz ja. lass mich kurz starten. Das sind nämlich zwei, die sie geholt haben, mit Key und Maurice Hurst. Von Maurice Hurst, weiß nicht, äh, alle, die uns schon hören seit Draft, wissen, ähm, mega Fan von dem Boy. Ähm, Arden Key auch richtig stark. Das sind ähm, die zwei äh, positiven Sachen, die ich die denen für äh, in puncto Defense
1: äh Und PJ Hall in der zweiten. Ja, stimmt. Äh, aber auch ja, so D-Liner. Und da mussten ja. sie auch was tun an der D-Line und da haben sie was getan. Wie gesagt, Maurice Hurst ist äh, Thema Gesundheit, also die Frage ja. gewesen. Aber da haben sie ordentlich aufgerüstet, äh, mit Key, ähm, mit Maurice Hurst, mit Hall. Äh, was dann auch die Innenzeit angeht. Ähm, klar haben sie Mac. Outside das ja. ist unglaublich. Ähm, Edwards ist auch nicht schlecht. Würde ich sagen. Mhm. Und dann haben sie äh, auch noch ein äh, gut, was das Thema Depth angeht, da hinten dran. Tank Carradine. Äh, letztes Jahr, ja, bei den 49ers war es letztes Jahr. Ich glaube schon. ja. Ähm, jetzt nicht so unglaublich, aber ist ein Veteran, den kann man immer gebrauchen. Äh, Vendadoes und Justin Ellis noch da. Ähm, noch dahinter also ähm, Tiefe haben sie auf jeden Fall und ich denke mal wenn einer ähm, hier von Hall oder Hearst irgendwie vielleicht äh, sogar schafft äh, in, in Start rein dann ist das äh, eigentlich gar eigentlich gar nicht mal so schlecht
0: ja ähm, also ja, auch Zeit brauchen wir nicht drüber ja, reden genau also da ist Mac Irvin Key ist ähm, sollte auch zu den besseren
1: Ja, Liga und jetzt zählen. muss man sagen auf der anderen Seite zu Mac hat man auch noch Bruce Irvin als ja. Linebacker ja, Linebäcker, Leinbäcker, halt der auch 9 6 hatte letztes Jahr. Also auch richtig stark. Ja, und dann haben wir den Sprung äh, zur Linebacker-Position. Ähm, ist es sowieso allgemein die Frage, was zu für eine Defense spielen. Ich ähm, mit dem neuen ähm, äh, Defensive Coordinator ähm, Paul Günther äh, geht es wohl eher so glaub, in die.
0: Gunter wird er ausgesprochen.
1: Ja, da wird aber mit UE geschrieben.
0: Naja, ich glaube, der wird Gunter in Amerika ausgesprochen. Ja komische Amis.
1: Ja, ähm, da genau. ist es wahrscheinlich eher so, dass es ein 4-3 wird. Was ich ja, so gelesen den, den habe. ich auch, klar. Ähm, ja. Und ja gut, ist dann die Frage, ob ähm, ja gut, dann ähm, Key, wenn er durchschlägt, wahrscheinlich als Defensive End vielleicht, dann mit Meck ähm, auf der anderen Seite. Muss man mal gucken, wie ihr das aufbauen. Ja,
0: ja, ich denke mal, die haben auch die die Möglichkeit, da so ein bisschen mit den Linebackern ja, auch äh, zu so, spielen, so, was das spielen angeht. Mit Key, Irwin und,
1: und Meck. Ja, Allgemein, ansonsten Linebacker-Position ist schwierig, sie haben sich Whitehead geholt von den Lions, was ja. äh, auf jeden Fall gut ist, dann haben sich Derrick Johnson geholt von den Chiefs, also da ein bisschen äh, was getan, da mussten sie noch was tun. ich sehe es immer, also auf keinen Fall als Stärke, noch nicht, nee. ähm, da sehe ich Lücken, insbesondere was die Tiefe angeht, aber äh, äh, sie haben was getan, ein bisschen was zumindest, ähm, und vielleicht reicht es Erste.
0: Ja, ich meine, letztes Jahr äh, zwölfte, zwölf beste Run-Defense, ne, also es ähm, muss jetzt nicht zwangsläufig schlecht sein, nur weil es keine Namen da sind, ähm, wenn das gleiche Performance äh, auf den Dings bringt, also nochmal beste Run-Defense, äh, wird denen, glaube ich, äh, schmecken.
1: Ja, von daher ist in Ordnung, Es ist, wie gesagt, jetzt nicht das Beste, aber äh, kann man machen. Äh, euphorischer bin ich dann tatsächlich echt, was die Secondary angeht. Und dann mag man sich denken, was, der behindert? Äh, und dann sage ich, ja, bin ich. Aber ähm, unglaubliche Schwäche, 26. Pass, Steve, das haben wir ja schon drüber gesprochen. Sie haben jetzt auch nicht den. Äh, Krassen, großen, Namen. Äh, großen Namen am Start, aber sie haben tatsächlich ein paar, gar nicht mal so schlecht, und da habe ich dann ähm, mal ein bisschen bei Pro Football Focus äh, rumgeguckt, wie die äh, Einzelnen waren, und da haben sie sich ein paar gut geholt, weil sie haben eine ganze Menge getan, ähm, sie haben Leon Hall geholt, sie haben Cherise Wright geholt, sie haben Markus Gilquist geholt, sie haben Rashan Melvin geholt, Aluvia Free Agency, ähm, Garen Conley kommt wieder zurück, nach Verletzung, äh, genau ja. wie Safety Obi äh, last äh, letztes Jahr Zweitrunde, äh, glaube ich, gewesen, in die auch ein bisschen Hoffnung reingesteckt wird. Und ähm, hier, Cherise Wright, Marcus Gilquist, beide, ich glaube, über 82 geratet bei Pro Football Focus auf ihrer Position. Oh, okay. Die gehörten okay. da gar nicht mal äh, so zu den schlechten, ähm, wie gesagt, nicht zu vergleichen mit dem Top-Namen, aber ähm, haben da auf jeden Fall eine ganze Menge Tiefe. Nick Nelson in der vierten Runde noch geholt, Cornerback. Devil Warley geholt von den Panthers, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Äh, der ja auch seine ähm, Issues hatte in so ein ja. paar Thematiken. Also ja,
0: ist ja bei den Eagles
1: nicht, äh, nicht ins Roster gekommen. War ja schon eigentlich bei den Eagles. Stimmt, genau aus dem Grund. Ähm, die ja auch was an der Defense, an der Secondary machen mussten. Also ähm, ja. die werden ja damit keine äh, Top-10-Passing-Defense aufstellen. Aber ähm, wie gesagt, Nummer 26, ich traue denen zu, dass sie da zumindest ins Mittelfeld reinkommen. Mit. Ja. Und äh, von daher, wenn sie, sage ich mal, so ein äh, Mittelfeld, äh, so eine Mittelfeld-Defense haben mit einer guten Offense, dann ist das ja erstmal vollkommen in Ordnung. Und von daher, da, haben, da mussten sie was tun, da haben sie auch ordentlich was äh, getan. Deswegen fand ich das da eigentlich ziemlich gut, was, äh, was sie so in der jetzt zu guter Letzt ähm, so am Roster getan haben.
0: Ja. Ja, bin ich voll bei ja, dir. Also, Super Bowl
1: äh, 1 wird es nicht äh, reichen. Ist, äh,
0: auch wieder eine der Teams, die einen... Ähm ja, überraschend, wenn man sich das Roster da mal so anguckt, ähm, das ist nicht so schlecht, wie es äh, zumindest aus meiner Wahrnehmung immer äh, gewesen ist. Oder äh, zumindest den Move, die die Moves, die man so äh, von John Gruden mitbekommen hat. Mhm. Ähm, Gerade so fragwürdige Sachen wie Jordy Nelson, das wird dann halt äh, so ein bisschen auch durch ähm, Depth und ähm, Bryant wirklich beweisen wollen. Mary Cooper, von dem erwartet man viel und dann kann man Jordi Nelson als ähm, als Erfahrenen stellen für äh, sichere, kurze Bälle. Also, warum nicht? Das ist halt Sachen, die man, äh, wenn man so drüber spricht, immer irgendwie vielleicht so ganz schnell vergisst. Ja.
1: Und dann, äh, was ich noch ganz vergessen habe, äh, Kicking und Special Teams. Ja, äh, King weg, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Jenny Kowski auch weg. Ähm, ja. Sie haben einen Panther gedraftet in Runde 5. Johnny Townsend, der wird dann auch mhm. starten.
2: Ja, ist auch ist der, er einzige der Einzige, einzige? Aktuell.
1: Äh, Und, äh, ja, Giorgio Tavecchio als Kicker, der eine Career Completion äh, Field Goal Ratio hat von 76%. Das kann ein Problem werden. Ja. Insbesondere, äh, wenn es viele knappe Games gibt. Wie äh, gesagt... Ähm, ich meine, er ist jetzt auch
0: schon ewig da, ne? Seit so 2014 ist er da. Ja. Tavecchio.
1: Ja. Okay, ja, aber Jenny Koski bisher noch so der Geil gewesen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass letztes Jahr ähm, Tavecchio einiges ja, ja.
1: hatte äh, sich gekickt hat schon. 16 Was Games? war mit Jenny los? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Er hatte letztes Jahr auf jeden Fall 21 Field Goal attempts Tavecchio. Das wird ja auch nur zum Teil und Jenny dürfte eigentlich auch ein paar haben.
0: Janikowski ist seit diesem Jahr bei den Seahawks. Ähm, ja, werden sich irgendwie abgewechselt Ach. haben. Äh, Hat auf jeden Fall auch mal genauer
1: nicht mal funktioniert. Details da bleibt es dann äh, Ach, auch trotz.
0: Äh, Janikowski war komplette Saison verletzt. Komplette? Ja, September 2009, äh, se äh, am 9. September wurde er. Ich an, weiß auch äh, gar LR. nicht, ob
1: die, ob die äh, Raiders auch noch so ein bisschen durchrotiert hatten. Ich meine, die hatten auch mehrere Kicker. Bin ich mir jetzt aber nicht so sicher.
0: Naja, nee, ich glaube, das waren die Chargers mit dem, äh, mit dem Koreaner. Okay. Den du gerade verwechselst. Aber wie gesagt, Janik Kausi war verletzt, deswegen war, äh, hatte Vecchio letztes Jahr alle, äh, alle Kicks gemacht. Oder zumindest Großteil davon.
1: Ja, aber ja. Äh, wie gesagt, äh, schwierig.
0: Ja. Was kriegen denn die Raiders bei dir im Roster? Ähm, bei
1: mir kriegen sie eine 7,6.
0: Oh, okay. Ja, ich habe eine 7 gegeben. ein ähm, bisschen bisschen schlechter als du.
1: Ja, ich habe ich habe ähm, einen halben Punkt. Ich mag sie halt auch nicht, ne? Ah, gut, kommt dazu. Ich in meinem ab, ab halben Punkt abzug für Running Back gegeben, einen halben für O-Line. Dann habe ich nur gesagt, okay, Linebacker, da gebe ich nur einen halben. Ähm ja ja, und für das Secondary äh, musste trotzdem noch einen Punkt abziehen und da habe ich dann Kicking-Team mit verwurschtet, alles, etc. Und habe gesagt, ich habe dann wieder ein bisschen verglichen, habe gesagt, okay, eigentlich sehe ich die, was das roster da angeht, ähm, äh, eigentlich, eigentlich besser als so Themen wie 49ers, etc., weil, äh, weil da jetzt nicht so viel junges Talent ist, ähm, und äh, ja gut, aber trotzdem noch besser, äh, schlechter als Broncos, Chiefs und Chargers in der gleichen Division. Nein, ich habe sie besser als die äh, Chiefs. Äh, Im Roster. Vom Roster her, weil ich, die, äh, wow. weil ich die Defense deutlich besser fand. Aber auch ja. nur 7,5 zu 7,6. Ne? Ich fand die Defense, ja. insbesondere was das Thema D-Line anging, und äh, ähm, ein Zender, ich der ähnlich eh gesehen, fand ich besser. All-Line, äh, ja, so ungefähr vielleicht auf einer Augenhöhe. Ja und äh, ja und du hast halt bei der K nicht 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 unbedingt dieses Fragezeichen, was man bei einem Holmes noch hat und habe ich tatsächlich ja. gesagt, sind die da ein bisschen besser dran.
0: Okay, ja gut. Schedule haben wir ähm, ja die Bills, nee nicht die Bills und Titans, Oder da doch bin ich jetzt Coles. falschen. Dolphins und Colts genau als äh, als extra Teams. Ähm, Bayweek ist in Woche 7. Es könnte ein bisschen früh sein. Ähm, ansonsten von der Struktur her auch einen sehr, sehr schön verteilten ähm, 4-Wochen-Rhythmus äh, dabei. Von daher ähm, kriegen die von mir auch 5 Punkte.
1: Ich habe den 4,5 gegeben.
0: Okay, also ein bisschen besser als äh, die an bisher.
1: Ähm, nee, Na, ähm, gleich gut wie die Broncos. Und ein bisschen hm. schlechter als Chargers und Chiefs. Wie gesagt, Chiefs sollten wir bei 3-5, Chargers 4 und Broncos und Raiders 4-5. sind 5 jetzt auch, ne?
0: Genau.
1: Ja, fast. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Lustigen, ja. Teil. <lacht> Mach mal John Gruden. Ähm, John Gruden ist, ähm... Ja, eigentlich müsste man als Rating-Fragezeichen hinsetzen. Es <lacht> ist... Kaum noch abzuschätzen. Seit zehn Jahren kein Coach mehr. Klar hat er sich noch mit Football beschäftigt, aber eben aus seiner Booth heraus, bei Monday Night Football, ja, es ist schwierig. Damals, er hat einen Superer gewonnen, galt auch somit als Quarterback-Guru, Offensive-Mind, Ultra gehypt, insbesondere auch in Auckland, dann zu Tampa Bay, da den Super Bowl gewonnen. Äh, gut, da wurde auch so ein bisschen von der Defense getragen, aber gut. Aber in seinen letzten Jahren als Coach, und da hatte ich dann auch nochmal geguckt, äh, Thema Offense auch etwa auch nachgelassen, die Teams. Also äh, war nicht mehr auf dem Niveau von vorher. Ähm, dazu kommt äh, eine riesige Erwartungshaltung, 10-Jahres, 100-Millionen-Vertrag. Ähm, auf der anderen Seite ist er und das glaube ich ist er immer noch ein unglaublich krasser Motivator, ähm, unglaublich engagiert und auch unglaublich ehrgeizig ähm, ja. bis wirklich detailversessen, was man über ihn sagt. Ähm, von daher die äh, Thema Work Ethic, da glaube ich, das Richtige mit hin. Auch Thema Motivation kann er glaube ich, ist der, glaube ich äh, richtig gut am Start. Aber das ist halt einfach ein dickes Fragezeichen dran. Äh, ob es ob ob in der heutigen Welt äh, des äh, Footballs, was sich in den letzten 10, 15 Jahren ja deutlich verändert hat, ob, it, äh, ob er hier halt eben noch den gleichen Impact haben kann.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Ja. Das ist mir auch das Einzige, was ich mir dazu aufgeschrieben habe. Ja. NFL-Vergleich wie früher zu heute ich meine, im Fußball wird immer da viel, viel geredet von wegen, wie sich ähm, so, so das entwickelt mit Analytics etc. und das ist im Football halt, glaube ich, vielleicht nochmal sogar ein Stück weiter. Keine Ahnung, ist äh, schwierig einzuschätzen, wie Gruden jetzt äh, ja, performen wird. Vor allem, wie gesagt, der, der Vertrag ist halt irgendwie komisch. Zehn Jahre, so als ich glaube, man so lange einen Coaching-Job planen
1: kann. Na, ja. ja, schwierig. Außer du bist Mike Zimmer oder Sean Payton oder sonstige.
0: Also selbst die nehmen ja keine zehn jahre aus. Ja, ja,
1: klar. Aber die sind zumindest so lange da gewesen. Ähm, ja. ja, und dann noch die ganze Menge. Ne? Äh, ja, Offensive Coordinator Greg Olson war 2013 schon mal in Auckland. Aussie. Ähm, eher erfolglos. Aber gut, dann waren die Raiders ja, da auch alle. Bei,
0: auch bei Quarterbacks Coach äh, mit Gruden in Tampa.
1: Ja, und letztes Jahr Quarterback Coach bei den Rams. Und hat ja. anscheinend einen guten Job gemacht. Und deswegen hat er jetzt einen, äh, wieder eine Offensive Coordinator-Job angeboten bekommen bei den Raiders. Von daher äh, äh, pf, ja, ich glaube, sollte in Ordnung sein. Ja. Ähm, Defensive Coordinator hatten wir schon drüber gesprochen, Paul Gunter. Ja. Ähm, vorher ja. ewig bei den Bengals gewesen und mhm. in den letzten vier Jahren da auch Defensive Coordinator. Ähm, hat, äh, was ich mir aufgeschrieben hatte, da ähm, insbesondere die Passing-Defense improved. Und genau das hat Oakland ja auch nötig. Yep. Ähm, von daher ist das vielleicht ein ganz guter Fit. Ähm, ja, aber da muss man, wie gesagt, auch abwarten. Ähm, also wie gesagt, allgemein ähm, ist äh, ein Fragezeichen über Fragezeichen, wie gesagt, neuer Defensive Coordinator, neue Offensive Coordinator, neuer Head Coach. Ähm, ja, es ist, ist schwierig zu sagen. Und dann habe ich, äh, was das Rating angeht, habe ich tatsächlich am, äh, am Ende geguckt, okay, es sind so viele Fragezeichen, aber eigentlich äh, kannst du nicht sagen, ist das negativ oder positiv. Ähm, <lacht> also eigentlich müsstest du eine 5 geben, aber ich bin, und äh, nachdem ich in mich gegangen bin, ähm, habe ich gesagt, okay, ihr sehe das eher einen Takten positiver als negativer. Das 5,1? Äh, ne, 5,5 habe ich gesagt. Ich habe okay. gesagt, so klein ich bin ich jetzt nicht und äh, dann gehen wir die
0: 5,5. Ja. ja, bei mir gleicher Gedankengang, ich habe die 5 glatt verteilt. Okay. <lacht> also, die wollte da nicht irgendwie ins Positive oder Negative, das war so wirklich so, okay. Fragwürdige Entscheidung in der Offseason, aber so wirklich sagen und wissen, was der jetzt vorhat, kann natürlich auch sein, dass er den Masterplan hat und alles irgendwie aufgeht und dann drehen wir uns alle um und stehen wie Idioten da, deswegen die fünf glatt.
1: Ja, interessant, auch bei dir, die Broncos letzten in der Division. Ja, bei dir auch? Aber bei mir auch, ja. äh, okay, bei dir sogar noch mit mehr Abstand, bei dir ein Punkt hinter den Raiders, bei mir 0,7 hinter den Raiders. Ja. ja, das Coaching. Ja, ist hart.
0: Also bei mir kommt das Ross halt auch noch dazu. Naja, Jetzt Zu viele start. Fragen gleich. Wie gesagt, ähm, ich bin jetzt äh, geerdet. Ähm, du ich warst nichts. vorher jetzt
1: auch nicht gehypt oder so.
0: <lacht> ja, aber ja, ja, stimmt. Ähm, ich kann mich nur positiv überraschen lassen. Das ist so. gehe ja gerne so an, an die an so Sportsachen von der Ausgangsposition. Ja. So, in drei Minuten fängt die äh, das Finale Was der Weltmeisterschaft an. Da kriegen wir nämlich noch, noch Blackboard dazwischen. Noch Genau, genau, schnell die Balls Mania dazwischen ähm, Auftritt bei Total Access dieses Jahr, letzte Woche ja schon mal gesagt äh, man hört eigentlich nicht so oft Interviews von ihm diese Woche schon war zu Gast, mega korrekter Auftritt ähm, da haben wir noch eigentlich noch, also klar wir haben schon mal drüber gesprochen von wegen Blake Bortles ähm, korrekter Dude, von wegen was er Charity mäßig macht ähm, aber auch von seinem Auftreten an sich wenn man das, ich weiß nicht, wer Very Cavalry schon mal davon gehört hat oder geguckt hat, was für ein Arschloch Jake Cutter sein kann. Ähm, so als Quarterback in der NFL, Jake, äh, Black Bortles kommt da auf jeden Fall sehr sympathisch, sehr geerdet und sehr korrekt drüber. Ähm, wer werden viele von unseren Hörern kennen? Die Twitter-Seite Bortles Facts. Ähm, sehr lustig, auch auf jeden Fall eine Folgeempfehlung. Post immer sehr lustige Facts zu Black Bortles, was er und wie er und äh, warum er besser ist als alle anderen. Also eigentlich das, was ich hier jede Woche treibe. Könnte eigentlich jede Woche eigentlich einen Tweet von dem vorlesen. Wäre mit der Sache durch. Aber so einfach machen wir uns das jetzt einfach mal nicht. Ne, auf jeden Fall hat der, hat Total Access das so hinbekommen, dass der Dude Blake Bortles eine Frage stellen konnte per Video. Hat die auch beantwortet. Einfach chillig, korrekt, mega locker. Ja. Ähm, da diese Woche die Props für Mr. Bortles. Gut. Ja, also... Ich denke mal, dass wir einen neuen Rekord haben ja. an Zeit. Ich auch.
1: Das ist wieder derbe, stark. Übertrieben. Ach so, meine Güte. Ja. Äh, Simon hat mir
0: gerade schon den neuen Stand gesendet. Posten wir dann natürlich. Es, es ist hart auffällig, dass die Broncos, glaube ich, das einzige Team sind, wo du besser geratet hast als ich. Insgesamt. Obwohl, nee, Seahawks. ja, stimmt. Ja, insgesamt. Seahawks und Broncos. Und das sind, äh, ach, Lions auch. Okay. Das sind die, die... Äh, ich bin, ich bin so der Freund, der, Freund
1: Underdogs. der Underdogs. Ja, alle, alle die, <lacht> die schlecht sind, muss ich sagen. Da muss irgendwas entgegenhalten.
0: Ja. So, nächste Woche steht die AFC North auf dem Programm. Da werden wir dann gerade bei Schedule schon wieder oh, eine wiedersehen. Oh, die Browns, genau, es wird interessant mit Baker Mayfield. Ähm, Camps sind dann leider noch nicht am Start, also gehen wir dann wahrscheinlich erstmal davon aus, dass Tyra Taylor startet. Müssen wir uns vielleicht korrigieren und äh, zwei Punkte sonst draufrechnen, wenn äh, Baker zum Starter ernannt wird. Dann sagen wir, wir hören uns nächste Woche. Haut rein. Is